0: Hello， 大家好，欢迎收听第74期的《不可说》，这两个重二青年的无意思考三头带。那本期节目呢，我们请来了两位飞行嘉宾哈、啊，那一位呢是曾参与过《秘密访客》录制的星河，星河再打个招呼。h e l 大家好，我是星河。对，大家知道星河来了之后广受好评哈，然后在微博上还有这个，兄弟不要说了，还有粉丝私信说要星河老师的微博，所以还有想要星河老师微博的人，请随时联系我，好吗？对，谢谢，欢迎星河哈。好，那我们的另一位嘉宾哈，可以说是我的这个直系师姐了哈，大学的时候，那他呢这个 slogan 很厉害，叫有要么不看，要么看烂阅片习惯的。编故事人的这个曹大写写姐，谢谢给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是曹大写，我是一个编剧和一个写小说的。从阅片量的角度来讲的话，我觉得我不算是一个特别合格的影视从业者。嗯、就是我从上大学的时候，应该是全班阅片量最小的，<笑>我自认为的哈。因为就是我是这样的，比起大量的观影，嗯、我更习惯把喜欢的作品反复看。嗯嗯嗯反复拉片看好几遍、嗯，然后每一次看都是带着不一样的目的，啊、会有不一样的感受和收获啊、嗯嗯嗯呃！因为我觉得优秀的作品会给给我们很极致的情感享受、嗯嗯，我就很想反复享受它，或者说很想知道它为什么能做到让人如此享受。所以像我看过十，我看过十遍以上的《泰坦尼克号》嗯嗯嗯，然后《请回答一九八八》也是从头到尾至少得刷了五遍吧。嗯嗯、然后我们今天。对我们今天聊的《老友记》，我更是刷了不知道多少遍的、嗯。
0: 对对呵呵，所以鞋姐已经把今天我们要聊的给刷出来了哈。所以为什么今天会请到星河跟鞋姐，是因为今天我们要讨论的其实是这个刚刚在 HBO Max 播出的这个《老友记》特别回顾片哈。然后我们的两位嘉宾呢，也都是《老友记》的铁粉，所以这一期就邀请到了二位。好，那熟悉美剧和美国文化的朋友一定不会不知道《老友记》。那这部诞生于1994年的美国电视情景喜剧呢，从94年的9月22。二号一直播到了二零零四年的五月六号，共播出了实际。二百三十六集。那剧集的故事呢，是以生活在纽约曼哈顿的六位好友为中心，描述了他们十年间各自的生活、事业以及友情、爱情和亲情的故事。那《老友记》呢，是美剧史上最受欢迎的电视剧之一，全十季收视均位居年度前十，至今呢仍在全世界不断热播和重映着。那粉丝年龄层呢，也跨越了七零八零乃至如今的零零后。那不仅广受观众的喜爱，《老友记呢》呢在奖项上也是拿到手软。那该剧呢，曾获得了第五十四届艾美奖喜剧类最佳剧集奖，提名了黄金时段艾美奖累积六十二次。在各大颁奖典礼上呢，六位老友的饰演者共累积获得了超过一百次表演奖的提名，并获得了共二十五个表演奖项。那在美国权威媒体《好莱坞报道》二零一五年评选的一百部最受欢迎的美剧排行当中呢，《老友记》以第一胜出。那即使距离播出结束已有十一年的时间啊，那该剧呢仍是所有剧迷心中至高无上的经典。自《老友记》播出中季到今天已有十七年的时间，那这期间呢，无数次传出六人重聚拍电影特别篇，那又无数次被主创辟谣。虽然这期间呢，老友们总会三三两两的在。在美剧或者综艺上有合作，但是以老友记角色身份集体重聚从未发生过。唯一一次老友记。主创重聚是在2016年，为了致敬曾凭借指导《老友记》第一季而一炮走红的导演詹姆斯·伯罗斯指导1000集美剧的庆祝活动上，《老友记》的五位主演参与了庆祝活动，并接受了主持人的采访。这是观众在电视上唯一一次看到大家重聚。但遗憾的是，由于档期问题，当时钱德勒的饰演者马修·派瑞并没有出席活动。终于呢，在去年疫情期间，华纳官宣《老友记》六人组会回归出演一小时限定无剧本特别限定节目。但由于美国疫情呢迟迟得不到控制，节目的拍摄一拖再拖，直到今年呢才完成拍摄，并宣布于五月二十七号在 HBO Max 平台播出。对于期待了十七年的粉丝们来说，这真称得上是“活久见”系列。不仅能够看到久违的六人组重聚，还能看到大家重返当年华纳的片场，以及追忆当年种种，以及重现当年聚集的一些经典场景啊、台词啊，以及造型。那作为老友记的粉丝，真的是大呼过瘾哈。那今天呢，我们的节目就会以这个回顾节目为引子，和两位嘉宾一起聊一聊各自对于老友记的回忆，以及盘点那些经典的名场面哈。作为从初中开始呢追老友记的我自己，能够在我们的自己的节目里去讨论老友记啊，也算是对曾经中爱。的美剧最好的一种表达喜爱和致敬的方式了。惯例呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 “S G” 的“光影不污”。六月呢，我们会继续关注流媒体和院线的新片和剧集。那六月，《机智的医生生活》第二季，《全裸监督》第二季都会回归。届时呢，我们会奉上分析和讨论节目。那公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友，可以帮忙点击叶中和未尾的广告，支持我们的工作。谢谢各位。下面进入到我们正式的讨论。环节，好，那下面进入到我们的讨论环节。那我们讨论会今天分两个部分啊。那第一个部分呢，我们把它称为是从重剧节目开始。那首先呢，当然我们刚刚看完了这个呃老友记的重剧节目啊，所以想听听二位对于整个这个重剧节目的感受如何？先听听星河老师，你有什么看法？嗯、呃，
2: 我觉得整体上，嗯，整个重剧节目其实是超出我的期待。就原本其实我。嗯呃，就是因为之前有一些外网的评价已经流了出来嘛，对对我看烂番茄好像只有百分之六十多，六十七左右、嗯嗯，然后又说什么好像就是整个流程很繁琐，说什么请了很多嘉宾，比如说，我记得那天听到就有什么贝克汉姆啊，还有什么防弹少年团，嗯、就觉得请了很多无关的人是要干嘛？对对对所以我那其实是没有抱太多的期待去看的，因为我我我根本就没有当晚去看嘛，我是隔天才看，嗯、但是。嗯看的时候我确实真香了，就是确实有挺多感动到我的点的吧。<笑>嗯、我觉得就这次重聚的意义还是蛮大的，嗯、对于我们这些老友记的剧迷来说，我觉得意义非常重大、嗯，对不
0: 对？那有哪些情节是你觉得就是当时看的还挺感动？因为我记得当你跟我讲一点、嗯，你就啊眼泪就下来了那种，就是那种。对
2: ，我说几个点，我是挺感动的、嗯。就是一个细节是，就是他们最开始不是那个重回片场嘛，然后几个人陆续回来，然后。感动我的一个一个点是那个 Chandler 回来的时候，嗯、就是那一个 p 比的扮演者 Lisa 上去拥抱他嘛，然后这个时候就是因为他给的是背面的镜头，不知道是有一个声音还是什么，就是我不知道是。我不知道是菲比说的，还是那个 Rachel 的扮演者说，就是他说了一句 "Could you be any later？" 就这一个其实是《老友记》里面的一个梗，就是呃 "Could you be any later？" 就是钱德勒讲话的时候，他经常会有某一个重音什么的。就是其实《老友记》里面也有一集，其实大家都在模仿钱德勒说话的这个梗。然后我就觉得这个让我特别感动，因为你会觉得已经过去十七年了，但这种东西好像真的就是长在他们身上，他们就是见到你那一个瞬间就这这个就是。直接就说出来了，就让我觉得这就像条件反射一样，让我让我很感动。嗯嗯。那还有就是有一个点是我特别感动嘛，就是其实也是那个后来我们不是中国内地的引进版删掉那个，就是有一对应该是一对百合呃呃蕾丝情侣，他们说的就是呃那个那个他说什么来着？就是让那些路人去评价那一个《老友记》嘛。对。然后首先是那一对呃蕾丝情侣很感动。我刚开始是那一个，应该是那一个短发那个那个那个 T 吧。他他说他评价《老友记》是说，他说他觉得《老友记》对他来说就是说，他们就像我的朋友一样，因为我没有任何的朋友。嗯。然后我觉得特别感动，因为就是真的，你观看这个剧集的时候，你会深入的感受到，就是真的那六个人真的是在你漫长的关。就是漫长的这样一个追剧的这样一个过程当中，真的是可以跟你成为一个朋友的这样一个感觉吧。然后他后面还就是引出了他的女朋友，还说了一句呃 l i k e every Chandler, I find my Monica。我觉得我自己也觉得特别感动。还有一个应该是那一个一个黑人的女的吧，她头发就是头上有很多，就绑一个丝巾什么的。她说什么？她非常感动的说，嗯。说什么？我希望就是每位老友记在每天晚上睡觉的时候都可以非常安然的入睡、嗯。希望他们内心知道，他们他们演出的这个剧集，包括说他们每个人都拯救了数百万的人，而我就是其中之一。我觉得对我来说，嗯、老友记也陪我走过一段很低谷的时候吧、嗯。然后最后说一个，其实我有一点比较担心的点，是因为我看整个。呃，整个节目下，我会觉得就是 Chandler 那个扮演者马修· Shou、Perry， 他其实状态有一点点不好。对。对,对，就是有一点点，嗯、你你会感觉到他身上那个能量明显比其他人少很多。嗯嗯、对。但因为 Chandler 是我最喜欢的角色，我也很担心他。就、嗯嗯嗯，因为他我们也知道他在剧集，就是拍摄剧集的很多季的过程当中，其实是有陷入到一些，比如说毒品或者说什么事件的，所以我。特别特别担心他，那我真的希望他能够好好的
0: 。嗯，星、嗯、河在说的时候已，已经已经眼眼睛里含着泪水了，你知道吗？没有，<笑>就是、我我听的都对对流眼泪，对对,<笑>、呃、对，有点要哭下来了。就<笑><笑>这一期可能是一期就是嘉宾们全线崩溃的节目，对<笑>对,对对。所所以所以，学姐呢，你看整个重聚节目，你的感受如何呢？嗯，是
1: 这样的，其实我会提前做好准备，我是觉得我对这六个人。对这次重聚节目，甚至对这个团队的出现都不会有那么强烈的，呃，一种时间上的疏离感。
0: 嗯嗯嗯，因为一直在看。对对对,对，因为
1: 我<笑>、呃、就是前几天他们从来没
0: 有离开过。对
1: 对对对,对，因为我前几天就是甚至在吃饭的时候还打开它。呃，去去下饭，然后包括他在呃 B 站上有那个一个多小时的花絮和幕后制作采访啊，对对对对对对,对,对，这些我全都看,、那个、看过。然后包括你刚才提到的，一六年他们的那次重聚<笑>，就是 Chandler 没有出席那次，我也看了。对,对，包括我一直在关注他们的动态，对对他们我也已经对他们变老这件事情提前接受了。<笑>对,对,对，所以我就在想说，说我看完之后应该不会像，嗯、呃。呃，很多网友就是已经很多年没看《老友记》了，然后忽然看一下一，然后突然被打到的那种。但是就是很真香的是，我看到两分钟的时候就哭了<笑><笑>、嗯
0: 。对对对对。
1: 我哭的原因并不是因为我看到了那些被还原的熟悉的场景，也不是因为这六个人重聚，或者说主创团队所有的人都肉眼可见的老。我觉得最重要的是，因为我这一次开了弹幕，
0: 然后，对
1: 我为什么会在两分钟的时候就哭，我印象非常深，就是也是刚才在星河说的，他们开头六个主创依次进入到曾经的这个摄影棚的时候，你就会看到。弹幕里就去呼喊每个人的名字，呃，然后 Chandler 也是我最喜欢的角色之一啊。其实我最喜欢的是 Fabi， 然后其次是 Chandler、嗯嗯。我
0: 猜到了。嗯、但是 Chandler
1: <笑>对，尤其 Chandler 他是最后进来的、嗯，然后你就会看到弹幕整个就疯掉了，就钱钱钱钱。然
2: 后
1: ，<笑><笑>我我刚才之前有跟。嗯，戴老师说，就是我曾经上大学的时候看这个《老友记》的时候，是拿资源看的，那个时候是没有弹幕的。对对,对，就属于一种很孤独、嗯很，是的，是的，很个人的一个状态去看这个《老友记》，你会，你会觉得所有你对这个剧的喜怒和爱好都只藏在你的身，呃，你的心里，没有办法与人分享。啊、呃，我能分享的当时只有我的室友，而且我们当时。对于觉得 Joey 和 Chandler 谁更帅产生了分歧，除了我以外，所有人都觉得 Joey 帅，但我就觉得 Chandler 帅，然后我就觉得我找不到共鸣。对，但是那天看节目看到钱谦出来的时候，他的呼声那么的高，我一下就觉得啊，找到了同伴。对，对那种感觉就是。非常的感动，就是你会发现，你因为喜欢《老友记》，你在这个世界上忽然多了很多很多的 friends。对
0: 对对，这就
1: 是《老友记》衍生的意义
0: 。对对哇，对这
1: 个是让我非常感动。啊
0: ，说的真好，我觉得学姐这句话说完，这节目可以结束了。今天，<笑>就找到了很，找到了很多朋友。结束语、嗯嗯，嗯，对，其实真的是这样，我觉得。嗯当时在看这个剧集的时候，可能跟二位有谈一个，就是他开场其实做的真的很好，因为他其实一开始是做的是用他第十季结尾的那个中场画面、嗯，然后他定格在那个画面之后，然后告诉你十七年后，然后往左摇镜头之后，哎，一个一个人往里进了，所以就是可能可能对于二位来讲，可能有更多的是对于比如说采访上的内容的感动，或者是说可能对学姐而言是，呃，弹幕上给你达到了一种可能跟其他的过去完全不知道的、嗯、呃粉丝朋友的一种互动、嗯，但其实可能对于我而言是当。当时在这个节目，当时拍已经录完了。然后当时 Lisa 就是在接受一个采访的时候说，这次重聚节目其实不是角色们的重聚，而是演员们的重聚。就是其实你，我觉得我们能够通过呃这次重聚看到，呃无论它是一种公众形象，还是说他为了给你看到的这个形象，还是说什么，但是你看到了在他们角色背后的演员们的，呃无论是时间带给他们的东西，还是说他们的阅历带给他们的一种改变，就那种。给我的一种时间上的流逝感，其实对我的冲击还挺大的。对，就是我当时在看到他们一个一个人进来的时候，每个人可能真的已经不是年轻时候的样子。然后他们甚至有时候在努力扮演当年大家喜欢我们看到的那个样子，但是他们各自的那个真实的状态，其实还是能从他们的一些就是细节里察觉到。你包括刚才其实像那个星河说到的，就是 c h a n n e l 的那个饰演者，其实他的状态确实感觉他很多时候笑话是硬憋出来的笑话。我觉得就是他是为了配合大家在一个这样的场合里才会去讲一些 joke， 但其实他好像本人。状态并不是那么好，尤其是，尤其让我印象很深的是，在他们那个呃，在 Central Park 的那个外面的那个喷泉，他们六个人采访的时候，你明显感觉他那个状态跟其他几个人不，尤其是跟其他两个男孩，就是 Joey 跟 Ross 那个状态，态、嗯，就是他们是往上的，整个人那个气场，但是 c h a n d e r 始终是这种。比较 d 的一个状态，所以这个可能是当时我看到感触还蛮深的一些地方。然后其实如果落实到很具体的细节，其实像它里面有一个情节，我觉得还蛮有意思，就是那个他们对当年那个场景的一种重现，就是十几年后他们坐在那个呃桌子上去读台词，然后交叉剪辑的是他们在当年的那个真实的实拍画面。其实那个真的还让我就是挺触动，尤其是它里面就这一这一这一次爆了一个雷嘛，就是其实。呃 ，Rachel 跟 Rose 在现实中和剧集里面其实都，呃，互有过好感这件事情，然后再交叉剪辑他们俩第一次。接吻的那个那个情节，就是说你回到十七年后他们两个人那个状态，然后十七年前的那种热烈啊，就是，呃，给我自己的这个冲击，当时啊眼泪哗哗的，就是还挺挺感动的。然后再就是可能有一个是因为刚才呃学姐也讲了嘛，我们当时其实看了很多那个未放出的花絮，就是在 B 站上有那种一小时的那种把所有的话剪在一起的那个那个那个部分。然后这次其实播出了一个我之前从来没有看过的，情，就是交易摔倒了那个部分，就是、oh, 我觉得大家、uh, 就是手
1: 脱臼的。那一段对
0: 对对，就是他们俩抢椅子，然后那个啪摔倒那个部分，就是那是我第一次，因为其实我觉得所有喜欢《老友记》的粉丝应该都有这种感觉，就是因为大家已经看过无数次这个剧了，所以你你你自己的主观意识里面，你会觉得哎我都知道，但是你突然出现了一个你完全不知道的一个一个一段镜头的时候，其实那个感受还是会给你蛮强烈的吧。对对，所以这个可能是我对于这个剧吧，可能它这个重剧节目哈，整体也感受。所以刚才二位其实说的是整体的一些感觉嘛，但可能刚才星河也讲了，就是对采访那个部分。那又有好奇学姐，就是在有没有哪些具体的情节是让你觉得哎，有有被戳到的感觉？还蛮好奇
1: 、嗯。其实刚才星河也说到了那一点，是我也特别触动的，就是那个那个街头采访的时候的那个女孩子，嗯、她。她现在给我们呈现的一个状态，就是非常的独立、嗯、非常的自信的一个女性。对。对然后她有说到，呃嗯，嗯，在 Monica 向 Chandler 求婚的那一场戏，对她来说是非常受触动和启发的。嗯、呃，她忽然觉得女性原来是可以主动的去争取自己的幸福，不一定说要等待一个向自己求婚的人。如果可以，自己也可以去主动的追求。我觉得这个也确实是，嗯，让我想起了我当时看到这一段的时候的那种震撼。然后包括，呃，他说的那句话，我也觉得说的特别特别的好。后来我看到微博上好多人都截了他那句话去做文案发微博，这、嗯、<笑>就是关于他觉得老牢记所有的人都可以安然的入睡，因为他们真的。感动了无数的人，影响了无数的人，嗯，这个是我非常感动的点。其他的细节，呃，我说实话，就是确实是在看的过程中疏离感没那么强，<笑>然后很多花絮都看过，哦、呃，呃，但是你刚才提醒到我，就是 Joey 手脱臼的那一段，确实当时给我的触动也很大，因为我之前也没见没看过,没看过、那个，然后还会不禁让我联想到的是，嗯、其实《老友记》呃。有曾经，呃，借助这种不得不存在的这种呃外力的客观原因，而去呃加一些设计一些新的情节进来。对对对对。这是一个非常随机。对对对，比如说飞比那个时候对对对，那个演员真的是怀孕,真的怀孕了，所以才为他设计了为他的弟弟。和弟妹代孕的这样的一个戏<笑>，然后包括 j o e 也是，他脱臼之后，紧接着就给他设计了一个他从高下来<笑>，对对对的戏。我觉得这些东西反而是一种不光是团队的一个智慧，也是像一种命运，类似命运。的一种巧巧合和安排一样
0: ，就包括他说莫妮卡跟那个 Chandler、嗯、那条线为什么会往后顺，我本来我,我本来我以为是就是故事就是那么进展的，我我以为可能是最开始就、啊、就已经就是产生了对对，对，结果他是说到半路他们是因为这是最受欢迎的一次现场的欢呼，然后大家都震惊了，然后才会有后面的情节，就这个就是像你刚才说的很好，我觉得刚才学姐讲的很好，就是一种。很很很命运似的，就
2: 像是人物自动走到一起，对对，就是人物
0: 在故事里自己发酵开的东西，而不是说我强加给他的。对对对对内容这个我觉得可能作为编剧而言，可能会更有这种感触。呃
1: ，对对,对，因为我我在编故事，就是说这两年我也开始写小说嘛，有我也有过那么几个时刻，就是真的觉得自己笔下的人物开始朝着自己。想要的方向去走，他没有在受我的控制，嗯、而且我也尊重，和极非常强烈的能感受到他想要那样做、嗯嗯嗯，哇，那种感觉是非常非常的奇妙，然后，嗯，也非常非常的幸福，这种幸福感是你永远都无法与别人去分享的，就它只存在你的脑海里，对，所以，呃，包括我后来在重刷的时候，我会发现其实。当团队之前没有让 Chandler 和 Monica 这条线存在的时候，其实就有很多命运般的台词啊和铺垫存在着，你知道吧是是是是？就是比如说 Chandler 就会说：“我又不是你的 boyfriend”， 就是他之前是说过这样的话的，对对对立过很多莫名其妙的 flag。都是在暗示着他们可能最后走对,对,对,对，你
0: 包括他们在那个沙沙滩玩的时候，对对对，其实有一集、就
1: 是、我追你啊。对对对，
2: 包括就是他们有一集在咖啡店外那一集，我觉得应该就是钱德勒的颜值巅峰，穿了一个白衬衫、啊，说什么我当你的男朋友啊，什么什么什么什么的，那一集太帅了。而且他他那个时候应该是因为身体原因暴瘦，<笑>我觉得那一集不知道是第四季还是第五季，那那真的是他的颜值一个巅峰。对
0: 对,对对对对。所以大家最后都变成舔颜节目了哈。对，先拉回来啊，我觉得其实刚才可能二位提醒到了我一个点，很好，就是说大家如果记得的话，就是因为这两年的，就是整个政治的一个风波嘛，就是在好莱坞那边有个政治正确的这样的一件事情，然后《老友记》在有一段时间被拉出来鞭尸，就是说，哎，你们他妈的不尊重黑人啊，不尊重同性群体，对吧？你看你们这剧里面主人公全都是白人啊，什么什么的。但是我觉得这次 HBO 的这次回，就是所谓的回归篇，可能正是在。在向这样的一群对老友记提出批评的人的一种回击，你看他的采访里面，恰恰就选择了这样的同性群体，或者是黑人。其实你会发现，真正好的故事，真正普世的故事，不是说我一定要拿一个黑人去当主演，我才叫尊重黑人。真正好的故事是说，即使我全都是白人，即使我全都是亚裔，但是这个故事能够让所有的族群、所有不同文化的人都能感受到共鸣，都能感觉被拯救了。可能这个才是一个好的故事的一个基准，而不是说我这故事里你要有个同性恋，要有一个黑人，要有一个这个什么的才才是对的。我觉得可能这个是这个可能回归节目，在某种意义上讲，对于当下的很多的风潮的一种回击，因为包括大家其实看这次回顾节目，就会发现，它的主创就是白人，他们当年就是几个白人朋友在一块儿说，哎，我们几个朋友，哎，在一块儿挺有意思，我们把它编成一个剧吧，那。当时就不会去说，哎，我我是不是搞个黑人进来啊？是不是搞？你这样反而把他们那个东西给他变质。而且你会发现，其实如果真的看《老友记》的人，你会知道，其实里面有很多黑人角色，也有很多，就包括 Monique 不那个 Ross 的第一任妻子就是同性恋嘛，嗯，对吧？所以这个，而且他们还去参加了那个同性的婚礼，就是其实这个完全不是什么。就是值得被去抨击的事情，我觉得这次这个剧集也恰恰做到了这件事情，所以可能这是我们对于整个呃重剧节目哈的一个感受。那接下来就进入到我们比较呃私人化的一个维度了哈，就是说呃大家也都是看《老友记》的嘛，然后也都是看了很久，所以我蛮好奇二位是从什么时候开始看《老友记》的，包括是怎么入坑的，以及有没有什么可能在生活里面和《老友记》的故事有些交织的一些地方，就蛮好奇二位的一些呃经历的吧。我我入坑的原因说起来有点。点不堪回
2: 首，那么不堪、啊。<笑>我录坑的原因其实是因为我高中看过《爱情公寓》啊、哦，对，然后差不多到我大学那个时候，就是高中的时候一直都有听闻说抄袭很严重这个事情，嗯、所以我没有特别喜欢《爱情公寓》，我先事先声明。但是我看过，会引起我的好奇。嗯、所以这是我会第一时间想起《好友记的》的想起《老友记》友记的一个原因、嗯。对对对。然后第二个是因为我大学选的英语专业嘛，然后再加上其实我高中的时候就经常。其实我上课不怎么认真听，我都是通过看一些呃电影之类的、嗯、来学英语口语。就是我口语很厉害，嗯、但是我语法很差的那种、嗯。比如说我、嗯、我像高中的时候，手机里面全部都是那些美剧，什么《邪恶力量》啊，或者说什么什么之类的，嗯、我都看了十呃十几集，或者说其他的之类的。明白。然后到高到大学的时候，因为就是呃就开始开始学英语嘛<笑>对对，嗯，就想说找一个更正宗的。<笑><笑>然后老友记你也知道它有多经典，<笑>所以就是很自然而然的会去对对对看。呃，会去看《老友记》这件事情吧，然后呃，我觉得入坑《老友记》其实是一件非常自然而然的事情，因为我我我我自认为就是只要你看《老友记》，你就会入坑。虽然我跟我很多朋友推荐过，<笑>但是有时候确实没有推荐成功，因为我确实有看到说有些人。呃，他们也确实去看了几集，但他们觉得说笑点完全跟不上，就不知道在笑什么。是是是是但是我是是我不知道，是因为我高中就看过很多美剧或者呃、嗯、英英英语电影，就是我有那样一个基础在，所以我很很容易进入到那个语境。而且我是一个我、嗯、我是一个笑点就是很低的人、嗯，就他们那种言辞上的那种冷笑话，嗯、其实小包袱、嗯、我能够 get 到，所以我入坑是一件非常非常自然而然的事情。嗯对嗯
0: ，明白明白。那谢谢、嗯、
1: 我我如果开始看的话，其实就是大学的时候室友们都在看，然后我很自然的就跟着看起来了。啊、oh, ！但是与其说是我怎么入坑的，嗯、我觉得、嗯嗯、不如说是《老友记》是怎么一步一步悄无声息的在我的脚底挖了坑
0: 。哇<笑><笑>，可以可以。嗯，就
1: 是首先《老友记》是我第一部完整追下来的美剧、嗯，可以这么说，因为我之前上大学之前，其实家教还蛮严的。嗯都没有时间看国产剧，更别说看国外的剧了。啊、我都不知道上哪搞资源、啊啊啊，对。而且我一直以来都有外国人脸盲症，啊啊啊,啊！认不清
0: 人，啊
1: 、<笑>这个，这个也是为什么我上大学的时候就是很怕上电影史课啊之类的，<笑>或者被老师叫起来问哪个外国演员的名字啊，我就脸啊都对不上、啊，知道吗？啊啊、<笑>所以，对，尤其刚上大学的时候，阅片量有限，有的时候。适应国外影视作品的阅片能力也不是很强，一般都认不清谁是谁。但是《老友记》是我为数不多的刚看第一集就能 get 到点，并且六个人我能够区分开来的
0: 剧。嗯，<笑>嗯可以可以。嗯，
1: <笑>对，我觉得这个完全归功于这六个人很鲜明的人设、嗯、和他们每一个人特别出色的表演。对，真的是对每一个人都个性鲜明啊、呃。然后，这个是。老友记给我的初印象，然后紧接着下一个坑呢，就是，就像星河说的，你我觉得喜欢老友记就是自然而然的事情，就是我就那样一集又一集的看下去，然后看了一遍又一遍，我就从来都没有意识到它竟然是一个有十季，然后有二百三十六集那么长的一个剧集。你刚刚说到这个数字的时候，我都惊到了，因为我从来都没觉得它这么长。
2: 嗯嗯嗯,嗯<笑>，而且还希望它可以更长。对对
1: 对。<笑>对而且我不知不觉的已经把每一集都记住了，它的名场面，你说到我都会记得。就你会觉得仿佛这十年过得很短很快，然后看老剧、看老喜剧的时候，你也从来都不会觉得自己在追剧，不会有倦怠感，因为它就像发生在你身边的生活本身。嗯，然后包括我从专业的角度来讲啊，我在恩刷之后也会越来越感叹、惊叹于这个剧集的创作层面的伟大。我觉得它并不是归功于某一个方面，是剧本很好，呃，单单剧本很好。对就是因为我记得在上学期间啊，我们在上广播电视编导课的时候，就有那么一个课，呃，一个作业就是要我们去翻拍，嗯嗯嗯、对，翻拍一段情景喜剧、嗯。当时我们选择的就是《老友记》的片段，就是莫 o 卡叫 Chandler。你关于女性敏感部位 seven seven 的那个<笑><笑><笑>对对对，对。然后当时我们非常深刻的印象就是，同样的文本拿过来，别人演就是不行。对，真的是完全不一样。嗯，你包括像《老友记》里边，呃，这次重聚节目也展现了他们搬沙发的那一段。对
0: 对对对对对对，就
1: 确实是他们那种。无论是台词还是肢体上的喜剧的那种把控能力，真的是太强了。就搬沙发那一段，在剧本上真的就是几句话，他的那个超强的喜剧效果，真的就是靠他们几个人，呃，包括导演对，包括导演对他们的一个指引来完成的。另外就是，呃，我要说一下，我跟老友记，我是多么忠实的一个老友记粉丝<笑>，就是。他的周边我都有，我都有啊，比如说我有他们的 T 恤啊，我有老友记的雨伞啊，甚至老友记出过的两款这个乐高，乐高我都会第一时间的去采购它。对，前两天那个老友记的那个 Monica 和 Joey 的房子那个套装还没有出售呢，我就
0: 已经下单预售啊，买起
1: 来。对我现在。只是说没有时间拼，但是我有第一时间打开看里边的那个说明书，呃、做的非常的详尽。那个说明书里边有很多彩蛋啊、呃，有很多回忆，然后包括他也介绍了这一款套装里边，哎，我怎么成了带货的？嗯<笑>，包括这这一款这一款套装里边也会藏有很多很多老友记的彩蛋。呃，里边有那个 Joey 和猫呃 Chandler 养养的鸡鸡和鸭鸭哦，啊、呃，还有那还有那艘船，啊、呃，包括里边还有<笑>呃，还有那个菲比某一集送给莫妮卡和呃 Rachel 的那幅特别吓人的画啊记
0: 得啊，那个那个脸脸出来的那个、那个、那个，我知道，我知道，女人呼之欲出，嗯嗯、对对对对，她、嗯
1: 、这个都有，她里边呃有很多很多的这种彩蛋哦、呃，我特别兴奋啊。呃
0: 哦，很期待。天哪，<笑>对那个乐高官方这个听到的话，给我们打<笑>打钱啊！对<笑><笑>啊对对,对，确实是他那个他那个乐高，我当时看了，确实还是这个还原度还挺高。而且他是这次是把那个 c h a n d e r 那个家和 Monica 那个家是完全的全都给连起来做的做出来了。对对对,对,对,对他那个其实就跟他那个剧里面是一样的嘛，他那个布景本身也是 Joey 的家、Monica 的家，然后那个咖啡厅嘛，一套的嘛，其是,的现在是,是,的是的对。对，所以就还是挺挺，我我我能理解你的那个兴奋的感觉对对对，就是两个我最喜欢的
1: 东西结合在一起、啊，哎呀，不要太兴奋。对
0: ，对对对，哇，我们这突然就变成了一个不纯粹的节目了，你看，啊，开玩笑，<笑>对对，所以所以其实可啊，如果这么听下来的话，我我我本来以为大家其实看的时间都会特别特别的长，那其实这样看的话，其实我是最长的，因为我是从初中的时候。对，因为当时是老友记刚刚应该，你是
1: 真的早，对，真的早，对
0: 对对就是那个大概零零八零九年吧，那个时候，因为大家老友记出了一个套装的碟，然后我妈是特别喜欢看美剧，当时、wow ，所以她就有那个碟。然后当时就是那个呃，出过一款，不知道大家记不记得《步步高》还是什么，出过一款那种就是便携式的 DVD 机、嗯嗯，就是你可以拿着它，然后你可以就是放个 DVD 之后，你可以到处就其实跟 Pad 差不多，但你 Pad 会厚一些。然后当时就是我妈本来本意是为了让我学英语的，<笑>因为我当时英语很差。然后对我妈本意是要学英说你每每天要看，每天你就必须给我看三四集这样给我看。然后我开始就是大家知道的那个孩子那个逆反心理嘛，就是哎都不好看，每集有什么可看的，那什么玩、啊、意不懂。然后后来我发现了一个特别大的乐趣，就是我觉得里面有很多段子很搞笑。就是我真的就是大家都会记得那个就是试播集的时候，当时莫妮卡不不那个 Rachel 穿着婚纱进来之后，然后当时不是 Rose 先说了一句我想再再婚不是吗？然后当时 c h a n d 不是说我好一我好一百万吗
2: ？
0: 我当时就是被那个笑笑的不行，然后后来就就一直看下去，然后包括就是现在我脑子里突然有闪出来的笑点就是当时那个 Rose 要跟 Rachel 在那个阳台上告白，大概第一季第二季的时候，然后屋里面是他们几个朋友，就是 p h 在弹琴，然后就是那个前后景的那个纵深，就是前景 p h 在弹琴，然后大家特别开心。然后后景是突然有一只野猫跳到了那个<笑>、啊、Rose 的那个那个肩上，然后后面就是啊就是哦，我突然发现那个就是因为当时其实没有学过任何电影相关的知识，然后也什么其实是很懵懂的状态。但是你被他那种刚才其实学也说的很好那种肢体上的笑点，就是包括就是可能一些台词上的一些幽默，然后被完全的带入进去了，然后就导致了一个问题，就是后面我都不学习了，你知道吗？学习热情高涨<笑>，就是、周,周末的时候要写作业，我就。<笑>对，把就我会把我的数学作业放在旁边，然后把老友机打开，然后美其名曰我在学习，<笑>你知道吗？对，所以那个是当时最初对于老友机，所以为什么我说今天做这期节目对我而言其实是非常有意义的节目，因为真的是。跨越了，可能也是对我来也是十几年的时间，然后突然能够在自己做的博客里面去聊曾经自己很私人化的一个东西，其实跟二位也是一样的。我当时看老友记的时候，我还是个初中生，我身边的朋友没有看这个东西的。我一直到我高三毕业大学，我才发现原来这个世界上除了我以外，还有人喜欢老友记这个东西。其实我初中的
2: 时候也被人介绍过了啊！你也被人介绍过了，就是我初中的时候、嗯，我叔叔他们一直都在看、嗯、他的、嗯，因为我初中会去他们家嘛。嗯、我叔叔其实年纪不大、嗯，就可能就是大我一整辈那种。嗯、我、嗯、我十几岁的时候，他们整二十二就是我们现在这个年纪。嗯、然后那个时候我去他家，他那个时候初中就是 N P 四很流行嘛，对、嗯、对。然后会用他 N P 四看电影、嗯，然后我经常会看到什么有一系列什么六人行、六人行、六人行，然后会想说，我、嗯、操，这什么东西啊？怎么名字这么土？啊？<笑>六人行，对对对对<笑>。你会觉得这个名字这么土，而且当时我我。初中生嘛，你知道，大家那个时候风靡台湾偶像剧，所以对这种其实就对对对我我觉得很遗憾，就错过。就当时我就觉得这个名字实在是<笑>、嗯、什么鬼，为什么要叫六人行？就当时就是看什么
0: 公主小妹啊、啊恶作剧之吻啊、篮球火啊是是是是这样，王子变青蛙呀、啊。啊，我知道，你不用再说了。<笑><笑>对，所以其实大家好像都会有一个这么个阶段，反正就是无论如何吧，我觉得大家后来都喜欢上了这个剧。然后我其实后来对于老友有有几件事情其实是。一个是让我印象非常深的是，我刚上大学的时候，因为当时在北京上大学，然后上大学大一的时候，我就在我就是不经意间我搜说北京有没有老友记的咖啡厅，因为当时因为我老家是东北的嘛，我家那边有一个呃仿照老友记做的咖啡，但是其实做的非常的呃非常一般，然后我就在想，哎，北京会不会也有这样的一家咖啡厅？然后我就去网上搜，结果发现真的有一家，当然是在那个就是朝外 SOHO， 在芳草地的对面，朝外 SOHO 里有一家老友记的咖啡厅，然后。那家咖啡厅的还原度超级高，就是他把整个那个咖啡厅，然后包括交易的家做了一个还原。他没有摩纳卡一家，但是有交易的家跟那个就是一模一样，可以说几乎是一比一复制了。包括那个沙发，包括他所有的装潢，然后包括甚至是菲比唱歌的地方，然后还有一个支架，还有一个吉他，然后卖了很多周边。现
1: 在也有吗？对，这
0: 个就是你听我说完呢，然后就是。就是那个咖啡厅，而且最关键的问题是说，他每天都会从他开业到他关门，会一直在播老友记。然后我发现了一件特别让我就是就是触动的事情是，刚才学姐说了一句话，就是说所有喜欢老友记的人其实笑点上可能都是一样的，就包括可能咱们仨看看的有很多地方，就是都他没等说那句话，我们都会笑，因为我们知道那个笑点是什么。然后我发现，就是在我看那个在那个咖啡厅看那个剧的时候，我旁边有很多呃老外老外外国人，然后有很多就是同号的朋友，大家真的是他他那个画面的声音很小，但是每到一个笑点的时候，大家就会一起笑，嗯，就是哇、哦，那一瞬间我突然有一种归属感，你知道吗？就是哇，就我像一个走失的孩子一样，我突然找到自己的家的感觉，对，所以就是在那那那那两年，其实那个咖啡厅是给我留下了非常多美好的回忆的，所以包括我当时。呃，一八年的时候，我们当时有个机会去拍一个那种情景的短剧嘛，然后我就记他的咖啡厅，还原了老友记的一集。Oh. 那一集就是那个呃，莫妮卡当时要结婚找伴娘、嗯，然后菲比跟 Rachel 去抢谁当伴娘那一集。完，我们当时拍了一个十七分钟的剧，我就用那个场景，然后我完全的还原了，因为那一集没有莫妮卡的家，只有 Joey 跟那个咖啡厅，所以我就还原了一次。大家有空可以去 B 站看找一找，就是呃。就真的太爽了！就作为一个老友记的粉丝来讲，这个事真的是太太 happy 了，对，所以然后在刚才回回答学姐的这个事儿嘛，就是这咖啡厅后来就是很遗憾，因为前两天本来我想再去一次，因为疫情一年都不怎么在北京，所以就是当时也没去。然后我前两天去想去看的时候，发现那个咖啡厅从去年大概六七月就歇业了。嗯对，然后到今年现在一年了嘛，就是还没有恢复赢，因为我看最后一条留言是在去年的六月份，就是哇，我其实挺就就、嗯、挺难受挺难受的，因为就是真的有一种。就是难得有一个地方是让你能够去栖身的一个地方，所以就那还挺希望它能够以某种形式回归吧。但确实很难做那个，因为咖啡厅其实是在一个你想 SOHO 那样的一个、嗯、一个就写字楼里面，对吧？然后在其中一层非常不显眼的地方，其实能去看能找到那个地方的人都肯定是同号才会去了，所以就还挺、嗯、挺挺不舍得的吧。但是也希望就是无论如何吧，我觉得。有曾经有那么一个地方，大家一起把它当成乌托邦一样，就挺好。因为我本来还想说，如果咖啡厅没关的话，就是那个重聚节目可以，就是邀请可能你们二位我们一起去那儿看，你知道吗？就还挺有意义的，对。但是就是。很很遗憾哈，对这么一件事情，所以就是老友记其实对真的是对我们，呃，有特别特别多值得去回忆的事情啊，所以说也是给大家去做一个分享。好，那呃这之后呢，其实进入到一个就是说大家也知道老友记嘛，就是结束了十七年之后，仍然有非常高的热度，包括 HBO Max 上线这个节目之后，无论是在海外平台，包括国内的这个我们说这个优爱腾三大哈都买了这个的版权，所以你可想而知就是老友记有多么大的这个粉丝受众面哈，就即使到今天。还有那么多人在看，所以也蛮好奇二位，就是说你们怎么看待老友记？就是在这个结束十七年之后，仍然会有这么高的热度的原因究竟是什么？再听听二位的看法
2: 。呃，我觉得我自己认为可能有这么几个原因吧，就是首先其实是大家都说烂了呢、嗯，就是他的人物或者说他的演员真的都是特别的出彩，是、嗯。诶，关键是每个角色的性格都很鲜明，这方面可能有演员的功劳，还有编剧的功劳之类的。然后还有就是，我会觉得，嗯，就是对比其他的情景喜剧吧，我会觉得他真的把每个人物都平衡得很好。对对对，就像你看其他其他的情景喜剧，比如说你拿。呃，老爸老妈浪漫史来说，它、嗯、其实聚焦的就是呃主角那个我忘记，泰勒泰勒跟泰勒、呃、跟,跟 Robin 这两个角色、嗯。但其实你看，其他的角色除了像那一个有一个短头发的那个叫什么，嗯、我忘记。Barney, 呃，对 ，Bonnie。Barney, <笑>但你发现还有另外一对夫妻嘛？另外一夫妻你就对对相对弱一些，点就很少很少很少、嗯嗯嗯。我发现情绪是这样子。然后还有就是，他本身作为一个很经典的剧集，我觉得就是。情景喜剧本身的一个魅力还在于说，如果区别其他的剧集的话，你会发现情景喜剧它比较贴近生活。对对对其他喜剧、嗯、就其他剧集，不是说情其他喜剧，其他剧集，比如说你像《全游》或者像很多很经典的，呃，比如说《绝命毒师》之类的，你会发现其实它跟你的现实生活还是有相当大的距离的，就可能你会特别喜欢，但是他那个情感的连接你会觉得特别少、嗯。嗯对，而且再加上这种情景喜剧，喜剧集数短、嗯，是你可可以经常会，时不时翻出一集来看。但是其他的，比如说一集就一个小时，相当于说半部电影，对那我们可能就不会日常那么经常的翻出来看。所以我会觉得，嗯，这是情景喜剧一个很独特的魅力吧。嗯、再加上我会觉得，就是呃，我一直认为就是电影，虽然我们把电影当成艺术，但是我认为电视剧有一个地方是。比电影更有优势的，就是电视剧其实是一个长期的陪伴，嗯、对对对就是电影做不到的。就是你会发现，哪怕是一些，呃，你印象中质量很平庸的电视剧，或者它真的算不上好，但是你想起它的时候，依然会心里对它有一种滤镜、嗯嗯，因为它真的陪你度过了很长的时间。嗯，嗯就像我自己，我我自己有一个特别的 guilty pleasure， 是、嗯、虽然我看了这么多。看似很冷门的电影，还学的是这种艺术、嗯，但是每次只要我在 B 站点开《仙剑奇侠传》的混剪，我整个人就会哭的不行。<笑>但是当我
0: ，是<笑>为了证<笑>但但是
2: 当我，我真的是。可能是大学毕业之后，我有一次真的翻开旗下转《仙剑奇侠传》重新看，我想说，我操，这他妈是在过家家什么啊？<笑>这个拍的什么、啊？这有任何逻辑可、啊啊？我们没有任何想
0: 要去嘲讽粉丝的意图、啊。对，不是你会真的觉得
2: 他那个就是他没有很严谨的古装摄，你没有很严谨的奇幻摄，你真的。但是你会发现那一批的演员，那一批你当年的回忆，就是特别是当他被浓缩到一个几分钟混剪混剪的时候，你真的完全受不了。所以我会觉得这是一个电视剧独有的魅力，而且就是电视剧它比电影更能够容纳一个人物，就是经年累月的那样一种成长，这是这是大多数电影做不到。可能电影需要三个小时，或者说有电影六个小时，它能够做到这种，但是普通的电影它可能只能聚焦一个人物一段的人生。但是就像《老友记》可以直接把十年的点点滴滴记录下来，这是电影做不到的。而且你可以就是。去观看他，还有就是，我认为我会觉得他还呃，就这么多年一直一直一直什么来着啊、呃，一直有这么高的热度一个原因。还有就是，其实就是播出之后不断有人在看，对,对，就是他不一定是说在那个时候人看，对对对就那一批人在那一批人群里面拥有拥有那样一个热度，他其实不断的在拥有他的观众群，不断的在拥有他的热度，对对对,对。所以这是我认为他之所以会这么。长盛不衰的原因，
0: 对,对,对其实我插一句，因为我觉得星河说这点很有，就是当时你会发现，就是像国内有很多这种综艺做那种什么老剧集的那种回顾，但其实那些真的是已经很少会有人看，或者说可能会有一些死忠粉在看。但老友记真的是他在不断刷新他的年龄层，在不断有人真的在看。嗯，就这个就是包括你看，就是重聚之后，听说包括 B 站很多都在又重新去买它的版权、嗯。你们知道老友记的版权很贵的。<音>他们还愿意去买，就说明真的是有很大的受众。所以当时一开始的时候，好像是那
2: 个，我记得我听我朋友说过，就 B 站那样一个。就是混剪的统计是《老友记》是国外影视里面排名最高的对对，对，就
0: 是包括就是你看到很多那些就是当时就采访他们那六个人的时候，就六个人讲说，哎，那、这个《老友记》当年怎么怎么，哎，对，当年有很多人看，然后当时弹幕就是不对，现在也有很多人在看，对，<笑>对所以大概是这么一个。那写姐呢？整个这个剧对于你来讲的这个热度的原因是什么？
1: 我觉得我我先有一点，就着星河刚才说的，他有提醒到我，就是。关于老老友记，它有这样十年的一个跨度，它有足够的载体和容量去承担一些只有时间才能沉淀下来的相关的情节和情感，这个是让人非常的动容的。就比如说，嗯，比如说我很喜欢菲比，我后面也会说到，就是菲比的那一场婚礼是这些人里边我最感动、最动容的一场婚礼，因为嗯，这个而且这种感动是。因为你陪他走过前面九季，看到他身边一直在不停的换,换男人，然后<笑>直到遇到了换
2: 男人换的最多的一个对，
1: 对，而且各种各样奇形怪状的男人，然后然后你最后才会看到啊，他终于找到了一个能够 get 到他怪诞的美的全部的他的对的男人，然后这个东西就是要前面是这么长的时间。去沉淀下来，去积累下来，然后你才会觉得啊，这一路走来真的好不容易。这种感动是短的剧集呃，或者说一个电影是没有办法承载的。就即使你把这个人的容颜用化妆的形式展现的多么，嗯，差距多么的大，这都是没有办法的，嗯，没有办法比。我觉得《老友记》之所以十七年后仍然有这么样的一个高的热度啊，我觉得首先是他表达的。普世的价值就是，他没有说在展现某一个特殊的年代的某一个特殊的群体，它非常的广阔，它所涵盖的内容，嗯，它就是在展现那样一个时期，就是你无论身处在何处，生在什么样的年代，你这一生都一定会经历和最美好的一段时光，那就是跟朋友像家人一样合住在一起的一段日子。有可能是大学宿舍，有可能是你刚毕业步入社会跟，跟不得不跟朋友合租，因为你没有钱自己一个人租一个房子对对对对。所以那段时光是没有家庭结构的束缚，但是却保有家庭般温暖幸福的一段时光。而且在这个时光里的你和我，正处于就是刚刚步入社会，面对各种各样的成长问题。那个时候的我们也非常的冲动。容易做出很多很，呃，出格，然后很冲动决定和事情，对，所以它太容易引起共鸣了，呃，这种价值是可以跨越时间和空间的，所以才会像戴老师说的，他可以不停的刷新年龄层，而且这里边不仅包含有友情啊、爱情啊、亲情啊，包括陌生人之间的种种善意啊，甚至是各种各样的社会现实问题，这些问题也是大家都能 get 到的。啊，而且这些问题在今天依然存在着啊，比如说像呃同性恋的一些呃面临的一些困境啊，呃种族歧视的问题啊，甚至一个美剧里面我们看到了中国特色的重男轻女的社会问题，<笑>对。<笑>对对包括我觉得很真实的就是有那么几集，他甚至细化到会讲到朋友之间的贫富差距，对对对对对对对对对对对对,对,对
0: ,对,对,对,对,对,对，那个交易他们去不了那么贵的地方对、就
2: 是，对，我觉得这个太真实了,了,真实
1: 了，嗯，对，对，这个太真实了，就是你到现在你看这些所谓的现实主义题材的故事，他都有可能不会想到这么细节、这么真实的一个人和人相处之间的一个矛盾，然后包括当朋友在职场中。的时候，你要不要跟朋友走职场那一套
0: ？对对对对，你、嗯
1: 、对吧？就是就是 j o e 临时到 Rose 的单位去工作，对对,对,对,对,对,对,对他们的那种，他还去了 c h、那个、<笑>对,对，公司之间的阶级就<笑>影响到了他们俩的关系，对对,对,对,对,对对，他们要分桌吃饭，我觉得这些都太太容易引起共鸣了，而且有很多很多中国特色的社会问题。所以他也会为什么收了、嗯，嗯嗯嗯、<笑>就是收获了这么多中国的粉丝。对
0: ，我觉得二位已经说得很全面了哈。我觉得可能就是刚才我其实我在想，因为当时在那个回顾的那个节目里面有一件事儿，他说就是 Rachel 的角色很不好选嘛，因为 Rachel 的那个演员就是约瑟的故那个人物就不太讨喜。但其实刚才雪姐给了我一个启发，是其实 Rachel 就像每一个刚刚步入职场的年轻人。就是你以前在象牙塔里，然后你过去被父母保护着，然后你从来没有真的认识到现实世界有多么残酷，所以才会有那句经典台词嘛，“欢迎来到现实世界”嘛，对吧？就是你把卡剪了，然后你把衣服都把把把你和你父亲的关系断了之后，你才真正来到了真的世界当中。所以其实对 Rachel 而言，为什么他反而在后期成为了最受欢迎的角色？因为他的弧光是最我们讲人物弧光啊，他的弧光是最完整的。他从一开始的那种娇柔造作的，然后特别的虚荣，对吧？<笑>然后到后面慢慢的开始，就是说会去考虑别人的感受，然后会去帮助朋友，就让我很多人呢，其实就是当那个呃莫妮卡跟 Rachel 说我要跟 c h a n d 一起住的时候，就是当时 Rachel 不是就是反应很大嘛？但其实最后之后你会发现，其实他真的是只是不愿意离开这个从他刚刚步入社会就开始照顾他的一个好朋友。其实莫妮卡对于他而言就是他莫妮卡的妈妈嘛，其实他是所有人的妈妈。对吧？就是他其实照顾所有人，所以其实那个过程有很多能够让我们有非常强烈的。情感共鸣，而且就像刚才，其实二位也都提到，就是我们在无论是什么年龄段，老友记得那个，他整个这十年之间，他的很多很多的一些问题，其实都是我们在现实中能够经历到的。就这个、就是，其实我觉得他就是刚才齐姐你讲，就是说他的编剧最厉害的地方，就是他讲的这些事情，其实就是一些很有共识性的事情。我觉得倒不是说中国中国特色，你包括印度，对吧？你包括任何国家，全世界只要存在人的地方就有阶级，有阶级的地方就一定会有差距，就会有矛盾。然后这些东西其实都被他捕捉到了，我觉得这个是非常非常，呃，厉害的地方。就是看起来他在讲六个人生活的日常，但实际上它里面涵盖的大量的对于很多很多问题的这种容纳的讨论。而且，我觉得有一点很有意思，就是说他虽然在讨论一些社会议题，但他并没有很强调这件事情，我觉得这是他的优点。因为很多聚集在今天，比如说他会。刻意去放大一个议题，比如说女性议题，比如说少数族裔的议题，或者同性议题。但是你会发现，在老友记里面，这些情节是融于到他的故事里的。比如说刚才你提到那一集交易去 Rose 的地方工作，他并不是为了告诉你，哎呀，我操，我们首先有之间有阶级啊，这个黑人怎么怎么样，对吧？然后你这个人由于咱们挣的钱不一样，所以要被分成不同的这个层级。不是，他是因为他的情节里面是交易要找工作。嗯 Rose 要帮他找工作之后啊、哎，才会自然而然往下发展。我觉得这个都是他基于人物出发的一些情节、嗯，而不是说我先有了一个议题，我要去给大家去灌输说，哎，我们要平等，我们要平权，然后我才给你有这么一集。我觉得这个是他就是非常棒的地方吧。对，是的。所以这也是为什么《老友记》直到十七年之后仍然有这么多的一个关注和热度哈。所以这是我们对于整个这一组话题的一个讨论。好，那我们刚刚讨论了这么多哈，其实主要还是基于说那个重聚节目，我们展开的一个讨论。那接下来呢，进入到我们呃主体的一个对于整个老友记实际的一个剧集的回顾哈。那第一个问题呢，其实绕不过去，刚才大家其实都提到了，其实每个人都有喜欢的角色。那当然，第一个问题想问问二位，有没有自己最喜欢的一个角色？然后包括最喜欢的原因是什么？哈
2: ，我最喜欢的角色是 Chandler， 可以。然后我觉得就是。嗯嗯，老戴刚才说那一个，他觉得整个剧集当中最有人物弧光的是 Rachel， 是吧、嗯嗯嗯？我有一点不同的意见，我我认为整个剧人物弧光最完善的其实是 Chandler、嗯嗯嗯。因为他其实有一个非常严重的原生家庭的背景，嗯，嗯对吧？他的那样一个，嗯，变心老爸<笑>特，特别不、嗯、不寻常的那样一个老爸老妈的这样一个组合吧。而且我觉得，就是全德，他其实代表的是一个，他出生于原生家庭，有这样一个非常缺爱的这样一个。一个个人性格吧，包括其实不是有一集是那一个心理分析师、呃，菲比交了一个心理分析师的男朋友，然后他们来，他一上来就开始分析各种人，然后我觉得他对那个 Chandler 和 Monica 的那两个分析是可能是最为那一个准确，就是他分析 Chandler， 就是因为 Chandler 一上来就是跟人家讲笑话嘛，然后他一上来就说说什么，呃，父母小时候离婚是不是？他说什么你用那一个。你用幽默，用讲笑话来拉开你和别人之间的距离，所以我觉得就是整个《老友记》剧集看一下，你会发现其实他是一个圈的，真的是一个内心去自我成长的这样一个人。他从最开始的那样一个，呃，极度缺爱，或者说用这样一个，你会看上去他和各种人很亲近，或者说很自来熟，但是其实他心里一直有一个距离。但他最后他跟莫妮卡，其实莫妮卡也是一个，就他。我们说的说，在中国特色的那样一种重男轻女的那样一种环境下生长的人，他其实也是有一点点，就是呃缺爱的那样一个性格，或者说他有这样一种呃缺失的情况存在，所以他们两个很好的互补，互补去走在一起，嗯、到最后牵的去成家，去拥有孩子，就是你会知道，一个有原生家庭问题的孩子，他可能就不太会对家庭充满幻想，嗯、他可能就不太会主动去，嗯，去。准备去去创造一个家庭，但是最到最后 ，Chandler 和 Monica 真的做到了这件事情，我会觉得他们两个共同完成了彼此的那一个人物弧光，特别完满。嗯对对嗯,嗯，所以这是我最喜欢的角色。OK OK，
1: 嗯，我最喜欢的是菲比，然后其次是 Chandler。对，嗯，我我喜欢菲比有两个层面，一个层面是从呃这个人物本身，另一个是从剧作的角度来讲，就是。嗯，当我后来去学深入的研究专业之后，我就会发现菲比这个人，我无法想象这个团队一开始是怎么去想出要创造这样一个人物，在一个如此接地气的一个情景喜剧的聚集下，其他的人都是非常的很正常吧，就是你在现实生活中起码生活化对，起码都能遇到都能找到这个原型，嗯、但是菲比是如此奇怪的一个格格不入的。一个甚至可以称为飞神的一个人，他如何能融入到这样一个极度真实的一个剧集里边去？对，我我就我就很很很难想象，就是一开始他们是怎么想到的，就是要去创造他。但是后来我会开始理解，就是说正因为其他人都非常的生活化，而菲比恰恰可以起到一个万金，就是万。万金油油的一个作用，我不知道你们明不明白。其、就、实、是<笑>嗯、就是因为他快、嗯、怪诞、嗯，他做什么都我们都能接受，所以很多情节，只要但凡可能会受一些争议，或者说让我们正常人无法接受的行为，你都堆给菲比就好了，我们就接受了。对
0: 对对
1: 对对对对,对而且这个是剧作层面啊，就是然后就是。菲比这个人物本身，我觉得他是让我最动容的一个人物，在于首先他的身世是这几个人里边，他比 c h 前脸还惨，对，最悲惨，甚至我们无法去呃完整的知道他的人是他之前的前世究竟是什么样的。只是一片段性的，对，我们都是从一些支离破碎的情节里边，哎。这边知道一点，那边知道一点。说啊，什么？对，那个亲生母亲自杀，对对对，又进过监狱，<笑>对对对又混过黑道，<笑>就、嗯，对对对,对
2: 。
1: 我一开始是不明白为什么要给他设计一个双胞胎姐妹。嗯嗯。我也不知道你们有没有想过这个问题。嗯、后来我在想，就是说、嗯嗯，其实我觉得它像一种暗示，就是说，人在经历过如此悲惨和不堪的过去之后，嗯，他。究竟能成长成什么样子？对,
2: 对对，他有两种可能成长可能。对对
1: 对,对,对的对的，其实老友记有给我们答案，就是你看他们是一模一样的成长环境，一对双胞胎，连长得都一样，可是他们成长成完全不一样的样子。p h o b e 是如此的可爱、善良，如此的无私，而他的姐姐 Ursula、嗯、就是一个极度自私、嗯、黑暗、刻薄、没有人情味的一个人。他就是在向我们展示说，虽然原生家庭也好，社会环境带给你的影响也好，它确实是会左右你人生的走向，但最终还是取决于你自己。嗯、对，取决于你，你如何选择，你是选择光明还是选择地狱，嗯、完全还是选择权在你的身上。哦、呃，当然，我觉得菲比他能够如此美好，也是有很大的。原因在于他有这五个好朋友对对对对,对,对,对,对,对,对是,是,是,是这些朋友像家人一般去呵护他。你比如说他唱歌那么难听<笑>啊 ，Smelly Cat， <笑><笑>但是其他人从头到尾这十年没有人正面的就提过说你唱的很难听，就即使有正面说过，也是因为生气了。对对,对，我们姑且就可以，对对就像 Monica 有一次，姑且就可以理解为气话。但是他们，他们一直在守护着菲比那些怪诞的、荒谬的想法和做法，对。然后包括，也只有菲比才能做出帮自己的弟弟代孕孩子这种无私的行，这种无私的举动，对。所以我觉得，呃，菲比这个人对我来说，无论是专业的创作上和。和就是对我人生启迪上，我都会对都会有很大的一个呃震撼。对，我觉得其实
0: 紧接着写讲的话，就是因为菲比的这个人物，她的童年也是完全的这种缺失的一个状态嘛，所以她其实比任何人都更渴望这种家庭或者是爱和被爱的这样的一个一个状态。所以你看，其实当他、嗯，因为其实很巧的嘛，因为她本来是她自己怀孕了，那如何能把她怀能如果能把菲比怀孕的这个事情给合理化？然后这个时候，他弟弟出现了。其实你你就会觉得这个合理性在于说，当你的一个有有有血缘或者说带有这种亲亲缘关系的一个家人向你求助的时候，对于菲比这样一个极需要爱和被爱、极需要被认同的人，他是。完全有可能做出这个行为的，是
1: 的，是的，是的就像
0: 刚才说这个怪诞的行为，其实你放在其他任何角色身上都不可能这个事儿，
1: 对对对,对，但
0: 只有菲比是有可能成为成为现实的，所以这个其实是又基于人物的就是本身的设定，然后又基于这个可能演员出现的这个问题，但是又能够如此合理化，就说明这个角色写的其实非常的成功吧，可能在这个意义上哈，所以这个是对于菲比，我个人也非常喜欢，但我觉得就是特别的。这个星河哈，这个可以说心机很深哈、啊。对，对<笑>因为其实我在老友记里面，我最喜欢的也是 Chandler， 就是，呃，我刚刚虽然说过，我觉得，好多让我说了是吧？对，我觉得虽然 Rachel 肯定是一个塑造的非常鲜活的角色，因为她更像是我们每个人，就更像是每个刚出,出社会的一些年轻人会有的状态。但其实 Chandler 是那种。就是他会能够勾起你很多，就是他在很多社交场合上是愿意去当一个小丑给大家看的，嗯，就是这种人其实是，就是我觉得大家如果在一个社交场合里面，就是总会需要这样一个人，就是他是给大家所有人去嘲笑的对象，但是却是能够把场子热起来的人。就是这个人是非常重要，在一个集体里面，就是就是我们可以设想，如果说这个这六个人，当然说缺少任何一个人都不行，但是如果没有 c h a n d e r 的话，其实你会发现，就是很多场合里面好像就没有那么热闹了。就就是包括，其实大家如果看这次这个回顾特辑里面，就是有很多地方是，就有一有一个地方不是那个呃 ，Joey 本来是要去参加什么舞会嘛，然后他就被骗，大家说他生病了嘛，然后他不是穿了个浴袍嘛，然后浴袍一打开之后，他不是只穿了一个短裤，然后上面是 Rose 的那个照片嘛，那个他不就是说后来是其实是 Matthew 想出来的一个点子。嗯就是你，包括在整个这个回顾特辑里面，就是 Matthew 本人的那个性格，其实也跟 c h a n d e r 很像。就是我可能平常不怎么讲话，但我就会想逗大家开心。包括其实整个可能又讲到回顾特辑里面，就是让我其实我哭点就是很，其实大部分来自于 c h a n d e r 有一个点就是他在那个他们的咖啡厅里说，他其实每一天都很焦虑。嗯，就包括他为什么吸毒，我觉得跟这个可能也有关系。拍戏的时候
2: 说，说对，他
0: 说我拍戏每一天都焦，因为我很想做好。对我怕大家不笑，我怕大家不开心。其实这个我就感觉跟他自己当时精神状况有很大的一个关系在这儿，所以就是包括在这个。剧里面也一样，如果大家知道，就是他在有几季的时候，那个身材变化特别大，也是跟他就本人是有吸毒有关系吗？所以你刚整整个人这个，我,我打
1: 断一下，但、嗯、是那个我听说的是药物药物成瘾啊，到底是哪个版
0: 本呀、啊？啊，是药物成瘾
1: 是吗、哦
2: ？对，不知道是哪个版本，我听说这两个版本
0: 我都，对我也我听说是吸毒，但也有说是药物成瘾，就是在戒毒，所以所以才会有身体的变化。然后也有说是药物成瘾的、嗯，但无论如何，反正肯定是跟他的就是精神状况有关系嘛。嗯、我觉得这个，所以跟他整个就是这个人物他本身带给我的这种触动还很大。然后其实就是我觉得，呃，在我很喜欢的一种剧作人物，是我喜欢那种反差型的角色，就是他的生活里和他可能个人的那个遭遇，其实牵着他有很多特别。个人的部分就是像你刚才就是当那个莫妮卡跟 Chandler 说那个要邀请你的父亲来参加我们的婚礼的时候，那是你鲜少看到 Chandler 就是特别回避的人格，就是我我不要，你绝对不绝对不行，就是这个其实，在他是很少出现的一个情节，但是你能够看到这个人物他有鲜少这样的部分，其实是让我们很多人，包括有一集说 Ch 说,说 Chandler 没有哭点，你还记得吗？他不会哭。嗯嗯所以他当时就是为了让大让让他自己哭出来，就是他去看了一个什么老鸡汤之类的，然后当时莫妮卡一进来，他把那个书往那个沙发上面一扔，结果就就顺到那个莫妮卡脚下了，就是他其实是很希望得到。就是集体的认可的，然后这种肯定的，就是我觉得这些东西都是让我很，而且他是一个非常善良的人，嗯，就是你交易就是交易，某种意义上就是寄生虫，然后就是、啊、他就是个老赖，就是我也没钱，对对，不不不，就是就是吧，开玩笑嘛，就、哎、是他就是这种老公
2: 老公，老公老谢谢对
0: ,对，就是亲爱的，无论交易怎么样，他从来都是愿意为他去慷慨解围的一个人。就就就，我们都希望有这样一个朋友，就是可能平常会说话带刺儿，然后有时候可能说话很不中听，但是当你需要的时候，他一定在你身边。我觉得这个就是他让我很很很喜欢很触动的地方吧，因为就大部分的话都被这个星河说了哈，而且其实 c h a n d l 是相比于那两个男性角色，其实没那么有特色的人，他的工作没有什么特色，我就是一个普通的一个一个数据，类似于说数据员那种那种身份。交易是一个演员，对吧？花花公子，然后 Rose 是一个那种特别古怪的学者那种，我们是一个 scientist， 我是一个科学家，是个考古学家，我是个玩玩玩骨头的，对吧？就只有就是。c h a n d 的工作没有那么特别，但是他可能又成为了六个人中不可或缺的一个人，所以这个可能是我对于 c h a n d e r 为什么会喜欢他的原因哈。所以其实到最喜欢角色之后呢，我们可以进入到我们的最佳配角选择哈。然后这个也是我跟星河也争了很久，因为星河想选我那个本来，对吧？然后后来好像换了一个，所以想听听二位对于最佳配角的这个选择是哪位？我的
2: 最佳配角是 J， 算了，留给老戴吧。我、我、我的最佳配角是给到 Richard， 就是 Monica 那样一个年长的男朋
0: 友、啊呃。前夫哥啊，不，前前前前男友<笑>、呃
2: 。我觉得就是 Richard 这个角色，因为之前我也说到，就是呃 Monica 她成长背景其实就是缺乏家庭关爱，所以其实这样的一种女性成长。成长可能其实他会有一种恋恋父情节吧，對對,对对对所以我觉得 Monica 不，所以我觉得 Richard 的出现其实相当于说他在弥补了呃弥补这样一份缺失。所以其实他们两个，我觉得也是除了钱德勒之外，和 Monica 相对来说比较搭的一个人吧。对对对,對，因为其实他们也存在一种互补嘛，对不对？对,對。所以我给到 Richard
0: 。嗯嗯嗯 ，OK，
2: 谢谢呢
1: ？嗯，你是要给到 Janice 吗？<笑><笑>对对对,对，因为我觉得你可以选，没关系。因为我觉得 Janice 肯定有人说，所以我就自动跳过他了。我我我想说对对对，谢谢大家，谢谢大
0: 家
1: 。其实是呃，瑞比西演的那个菲比的弟弟和他那弟妹，我觉得他们俩可以打包说，啊、就是非常、嗯嗯嗯嗯、是是,是,是,是,是
2: 那个弟妹真的是有点惊到。
1: 神奇，<笑>这种年龄差巨大的姐弟恋，然后又黄
0: 昏
2: 对，看到他们两个人接吻，然后 make up， 我整个人的人的
0: 那个反应，我操 ，my eyes，my eyes，baby， 那句，对,对对对对，
1: 对，然后又异常的。恩爱甜蜜，呃、嗯<笑>，而且他们的脑回路也都有点清奇，就是
2: 对对对对对对，也敢
1: 向自己的姐姐提出说你帮我们代孕，然后就是一个说呢，一个敢问，嗯、一个敢答应，就我就觉得对,对对
0: 对，这一家人不会是一家人，不会是一家人，
1: 对，都挺神的，但是你又恨不起来这两个人，就顶多觉得这两个人有点脑子好像有个大病，但是。也都是很善良的人对对对对，对，也都是很有爱的人。你比如说，他们嗯，也是关心自己的姐姐，会感呃，而且在知道自己是有三个孩子，并且养起来非常的困难的情况下，是有打算说我我送给菲比一个，但是我,我给你一个，<笑>对，
0: 最
1: 后发现哎，还是忍不下心，每一个都很爱，那就。咬着牙把他们养下来吧，对他们其实归根结底还是很有爱的人，嗯，我就觉得他们挺有意思的
0: 对。对他们俩，他俩是挺逗的，就是他俩，嗯、而且他俩在那个沙发上接吻，我的天对，对 ，my 那是我的，对，那是我的梦魔，那是我的，对对<笑><笑>对。对对对嗯对，所以所以其实二位也都提到了哈，其实就是当然，就所有喜欢老友记的人一定都忘不了 Jennice 的那个那个演员哈，就那个角色，就是 Oh my God， 其实已经几乎成了老友记的一个标签了，就跟其实就跟 Joey 的那个 Are you doing 是一样的，你知道吗？就成为一个标签式的存在了。而且就是这次重聚的时候也提到了嘛，就他那个哎,哎哎那个绵羊笑为什么会出现？是因为他每次和 Chandler 对话都太好笑了<笑>，就是他就是总会笑场，所以我不如直接笑出来好了。就是，就是，这就是其实也是那种冥冥之中有的，然后就是不是你能设计出来的东西。包括这个也角色，其实如果你的生活里真的遇到这样一个人，其实挺烦的，你知道吗？就是，但实际上你看在这个剧里面就很就这么聒噪了一个人，你会觉得他很可爱，他每次出现你就觉得很惊喜。就是有时候，包括就是包括就是那个非呃 r o s s 跟 Rachel 生孩子的那个时候，然后包括有一次是第四季的时候 ，Rachel 跟那个 c h a n d e r 在那个涂手指甲的,的时候，然后 c h a n d e r 说：“哎，你记得吗？还有谁是这样 ？”Oh my god！ 就是就是这个人看那个，对对对，就他好像成为了一个彩蛋式的一个角色，就是而且其实他也始终跟剧集里面的很多人有关系嘛，包括他跟 c h a n d e r 而且其实我觉得第一季和第二季的时候，就是 c h a n d e r 跟。j e n n i c 那段感情其实也有很强去强调，就是 Chandler 他的感情缺失的那个部分。就是我一方面，那个是个妈妈，对我一方面，我又觉得他妈的我不太喜欢但但一方面我又对你有一种依赖的心理。就是其实这也我觉得也为后面他跟 Monica 其实虽然说他编剧肯定不是有意铺垫的那个地方。而且你不
2: 觉得 j e n n y c 其实和 c h a n e 的那个老妈长得有一点点像吗？啊
0: ，对吧？哎、啊，真的是妈耶！对，所以就是感觉他是有一点这种也是在。就是也是那种寻麻记，然后 How I Met Your Mother 那种感觉，对，所以所以 Janice 也是给我，就是当然所有人都一样啊，都是那种状态。而且牵扯其实他这种感情也跟可能很多人日常生活里面会有一种那种可能明知不合适，对吧？但非要在一起，对吧？就可能总会有这种状态吧。但可能这也是呃，职场当中不可缺失的一个部分啊。所以这个是对于可能 Janice 啊，我们三个人都选了各自的这个最佳配角。然后接下来呢，其实进入到第三个部分，就是一个最佳客串明星。啊，这样一个维度哈，就大家也知道，老友记有非常多的客串名人，而且很多客串名人也因为客串老友记拿了很多的这种奖啊。所以啊，想听听二位有没有对哪些客串明星印象比较深刻的啊？先和老师念
2: 。呃，我的最佳客串明星给到茱莉亚·罗伯茨、嗯。嗯嗯嗯，就没有其他理由，美就完事了、嗯。我觉得那个时候真的就是她的颜值巅峰期，太好看了。对不对，<笑>而且她当时还是。钱德勒的那样一个女朋友吧，好像说听,听说拍完就就散了，好像、哦。但曾经拥有过也很美好，对。对对
0: 对。哇，你这你这发言可以<笑>，简洁有力，对对对。嗯、呃，还有吗？没有。哦、OK OK， 好,好，好，<笑>嗯，谢谢呢、啊
1: 。我这边给到 Ben Stiller 演的《精分暴躁老哥》。哦
2: ，对对对,对,<笑>对，那个小鸭子。<笑>,
1: 笑死了，眼、okay、睛、啊、没了，<笑><笑>太暴躁了，他确实其妙了，<笑>太神经病了
0: 。对，而且最搞笑的就是他当时好像就是他在那演完那顿暴躁之后，然后但就是他那有一有个镜头不是他在先先切他嘛，然后切那六人就是那六人组在这看着他，对对对对对，那六个人就不行了，对对对对<笑><笑>太好笑了。对啊，就你们两个人都选了一个是吗？啊，就给我其实印象深刻的人还挺多的，我觉得。一起可以聊，就是布鲁斯·威利斯是让我印象非常深的，对，就是他当时演的是那个 Rose 的大学女朋友，那个 Elisa Bay 的那个呃父亲嘛，叫保罗嘛。就是其实这里有个背景故事是，当时为什么布鲁斯·威利斯会因为那时候布鲁斯正属于他的一个巅峰时期，因为他是那个 Die Hard 然后那时候就是他巅峰时期。他为什么会来演这个？是因为他当时跟当时跟那个马修·派瑞演了一个叫《整九马》的一个电影。然后那个电影就是当时 Matthew 就跟那个 Bruce 就是打了个赌，说如果这电影票房大卖的话，你就必须来客串老友记。然后结果就是票房真的卖，真的井喷了。然后当时 Bruce 就来客串了这个片子。然后我觉得他的客串为什么让我觉得很精彩，是因为就是布鲁斯威利斯他一直给观众们在电影中的印象是一个硬汉的形象。但是在《老友记》里面，他其实演了一个外表很硬汉、内心很小公主的一个父亲。嗯，就大家应该都记得，他对着那个镜子，那个说、so、“You can do it”，“You can do it”， 你知道，<笑>你是一个男人，你是一个健硕的男人，你知道，就是就这种反差感，其实让我觉得还挺、嗯、挺有趣。尤其是他在破除观众对于他的一种既有一种印象，就这件事情其实给我的触动还蛮大。然后另一个磕上让我觉得很那个的是。布拉德·皮特，我觉得这个其实也是一种反差，因为当时皮特跟那个安妮斯顿应该还属于热恋期，他俩那时候还是热恋期，然后那个时候就是他让去让他演了一个就是跟 Rachel 关系非常恶劣的一个一个、嗯嗯、一个。人物，所以两个人这种银幕内外这种比较吧，可能当时让我觉得这种反差，而且当时的皮特应该也是一个颜值各方面都是巅峰期，他那时候应该刚应该是演了《搏击俱乐部》了，反正总而言之就是这个也是让我印象很深的。然后最后一组其实是我觉得演技很爆棚，然后存在感极强，就是那个那个呃比利克里斯托尔就演那个当哈利遇上莎莉的那个演员和罗宾威廉姆斯的那个客串，就他们俩只在开场的时候，就是大家应该记得那集是两个人在沙发上，然后就是。就是后者，就是威廉姆斯说他老婆出轨了，然后前者就给他安慰他，结果发现好像是那个比利的比利去，就是跟他老婆就出轨了这件事情。就是虽然他们俩出场的时间极短，但是那个演演表演的那个气场极强。就本来他们那个六个好友老友在讲他们自己的事儿，结果被这俩人的故事就深深的吸引住了，所以就觉得这也是好演员的这种。对于这个场的一个控制力哈、啊，其实还挺强的，所以这个是我可能我所谓的这个最佳客串吧。好，那接下来呢，就进入到一个呃所谓最佳的这个名场面的选拔哈、啊，因为大家刚才其实星河也讲到一个点，就是 B 站有很多人去做老友记的一些呃什么视频啊混剪啊，其实很多都是在做这种名场面搞笑场面的混剪，所以想听听就是呃二位有没有就是个人的这个名场面选选拔？然后我们这个选拔这样啊，因为我们是有六个主要人物嘛，所以我们。就六个主要人物，一个人选一个名场面，可能有点难哈，但是就是想听听各位各自的这个选拔。这样我们一个一个说，好吧？我们先说 c h a n n e l 的这个名场面啊，那个新河老师，呃
2: ，我选的是 c h a n n e l 跟花花公子杂志女郎。呃，叫什么 g e o g o o d u s 被困银行取款机。业业业业<笑>对对对、嗯，我觉得特别好笑，而且关键是就是那整个段落表现出了圈的一种，就那种也不是说圈的，就是说男性那种，就是说在那一个女的面前，就你很心动，但是你又要装作很不在意，然后又要装作特别轻松，还要嚼个口香糖什么什么，结果内心戏特别多的那样一场戏，特别好笑。对我选的是这样一场戏，就不知道二位还记就对这场戏有没有什么其他印象深刻？不，因为他当时
0: 给交易打了个电。对对对对对对对对对对<笑>、啊、对对,對，<笑><我觉得笑>太搞笑了
2: <笑>！就是就他他先他他打电话过去，先接的不是 Joy， 是其他人，<笑>对对对对对对然后其他人都听
0: 不懂他在说什么，结果 Joy 过来了，然后就完全听得懂<笑>。而且最搞、啊、笑，就 Joy 还回，不是主持人，我觉得还挺有意思，<笑>好笑，对对,对。嗯
1: c h a n l e r 其实我想到的都是他跟 m o n 一起的
2: 。对对对对,、啊对,对,对，其实很多都会有这种互动，他、就是、都是混在一起。比、嗯、如说他们俩
1: ，我印象最深的两场戏，就是一个是莫妮卡和 Chandler 为了。要不要花很多钱在婚礼上吵架啊？哎呀，这个被你选到对对对对对怎么办？对对对对对对，我我首先觉得他那个那场戏写的太妙了，就是剧本层面上。我在此之前是从来不知道一件事情的反转其实是通过台词就可以了。嗯嗯,嗯，就是两个人说话的方式，
0: 对,对，他就他
1: 就反转了。
0: 对对,对对
1: ，哇，这个真的太妙了，就是一开始莫妮卡想。办一个特别豪华的婚礼嘛，嗯、然后 Chandler 也没有说我跟你吵，哎，不行不行不行， Chandler 反而是他先退步，呃，往后退了一步说，说好，我觉得既然你喜欢，我就给你。但是我本来其实不是这么想的，我想的是把钱花到以后，然后跟他去憧憬了一下未来他们会生几个孩子呀，在一个大房子里呀，嗯、有一条狗啊，哎，反而这样的一个憧憬让 Monica 觉得。哦，那样的生活好像更好，把钱花在那个上面好像更值
0: 。嗯、是是是是是。
1: 然后一下子就就翻过来了，我觉得哇，这个太妙了，这场戏写的。嗯，对，嗯
0: 嗯这是我觉得。编剧的自觉，你知道吗？就是这种<笑><笑>。再一个就可能<笑>、嗯、
1: Chandler 本人的一个一个名场面，那就是可能跟茱莉亚·罗伯茨的那个他被他。<笑>关在厕所里、那个、<笑>对关，关裸着关在厕所里那场戏了。<笑>嗯
0: 、把衣服脱光光，嗯、然后然后就拿了衣服就走了。这是一
1: 种报复，就是一个被天女,女子报仇
2: 十年也不晚。对对对，二十年二十<笑>年二十年,年,年也不晚啊！对<笑>对对
0: ,对，嗯。那其实我选的 Chandler 的名场面是在第十季的时候，就那也是让我觉得 Chandler 他成长到最后最重要的一个，就决定性的一个一个瞬间嘛，就是当时是那个，因为呃好像是由于那个档案弄错了，所以当时那个 Chandler 和莫 o 卡找到那个领养的那个对象，那个女士就是以为他们是牧师和什么什么，就是以为错了。结果就是最后他们俩就坦白说，其实我们俩不是你以为的那对情侣，呃那那对伴侣，其实我们是厨师和什么。什么的，然后这个时候那个妈妈就很生气嘛，然后就是说我不想跟你们谈这件事情了。然后这个时候就是 c h a n d e r 就跑出去追上那个妈妈，然后就有一段告白，就是跟她说，其实呃，莫妮卡是一个非常好的人。嗯、然后他有一段话就是他说我爱我的妻子大于世界上的一切事情，然后不能给他孩子这件事情让我觉得我甚至想死，就是哇，就是你知道，就是整个实际下来你最后。到这个地方 c h a 说这样的话，就是你包括他最经典的一句台词是，他说 She's a mother without a baby。就他虽然没有孩子，但是已经是一个妈妈了。我觉得就是太妙了，就是整个他整个这段戏里面，把整个 Chandler 这十季从一开始的那种缺爱的原生家庭的困境的，然后到和莫 o 卡相遇，两个人热烈到后面他承担责任，到第十季他成为这样一个很稳重、很踏实的男人。我觉得那是 Chandler 最重要的一个一个场面吧。对，然后我觉得这个可能是一个非常非常。重要的一个一个戏哈，所以这个是我选的名场面。好，那下面进入到 Rachel 的名场面啊，听听二位对于 Rachel 老师有没有哪一个是你们觉得非常棒的一个一个场面
2: ？呃，我选的 Rachel 的名场面是 Rachel 的出场，我觉得基本上就是这个出场，我认为是我在所有影视剧里面看到的一个，就是你会觉得他很随意，但是那。样。又随意的特别贴切，你说门一开，说什么 I just want to marry again， 然后 Rachel 就出现了，<笑>对，你会觉得冥冥之中怎么想到这样一个出场方式、嗯？他他这么随便的引出了这样一个非常
0: 就是核心的角色，对对这
2: 么的轻而易举对对对，而且就是编剧在那样一个。就是这是从剧特辑编剧也说了，说 Rachel 出场，包括 Rachel 人物形象是非常重要的，對對對因为我们知道 Rachel 在刚开始其实是不讨喜的一个角色。對對對你也可以看到，就是整个第一集他所说的话，没有任何一句是讨喜的，对對,對,对吧？他对 Ross， 他对 Monica， 包括说他他说为什么你你你订婚宴都没有邀请我啊？然后结果你现在来找我是吧對對對對對？包括他跟他老爸打电话，對對對你会发现那一副娇生惯养的那样一个大富家小姐的脾气，通通都是不讨人喜欢的。對對對對對但是那个编剧也说，就最重要的是这个演员要做到，就是如何让观众一下子爱上 Rachel 这个角色、啊。那我觉得就是爱丽丝顿完美的做到了这一点。嗯,嗯撞
1: 上了，<笑>我选的也是这个。嗯、呃，对、啊、<笑>真的吗、啊啊啊啊？因为确实，说实话， Rachel 这几个女孩子里边，我确实是也肯定是呃，算相比之下不太喜欢，就是因为她身上的缺点太真实了。<笑>有的时候会感觉被扎心，<笑>对对对对对，嗯、呃，但是我我说一个他跟那个菲比跟 Rachel 一起的吧，我觉得很好笑，然后记忆犹新的就是有一次菲比为了阻止 Rachel 的飞机起飞，然后随便嗯。胡编乱造了一个飞机没有做 flange 的一个事情，呃、uh, <笑>，结果整个飞机的人都下飞机了。<笑>对，对
0: 对对对对对对对。<笑>我就那
1: 那场戏特别的扯淡，然后就很荒谬，但是又非常符合就是人的那种心态。<笑>对,对，那种耸人听闻的那种，不
0: 然就变成菲比的名场面了。<笑><笑>哎，不好意思，我我我这里边列的太多了
1: 。对对对对
0: 对对，嗯，对我其实是我觉得 Rachel 也有很多很多名场面了。我觉得有一个让我其实还挺触动，就是 Rachel 当时有一次他们在看那个就是 Rachel 莫妮卡他们高中的一个录像的时候，嗯然后当时不是就是其实 Rose 是暗恋 Rachel 的嘛，但是因为他不敢告白，所以他当时那个 DV 的那个录像，最后是他爸爸拿着那个录像就是对着那个 Rose， 本来已经做好决定了，拿着花准备去跟那个 Rachel 告白，结果 Rachel 他们就已经跟他的男伴已经出去了嘛，然后就是落到了 R 就是 Rose Rose 一副特别沮丧的面孔上，
2: 还有一个爆炸头，然后
0: 爆炸头对，然后那个时候就是。啊，我特别喜欢的，当时 Rachel 看完这一段之后，她回头看 r o s s 那个部分，嗯，啊，我觉得那个是非常有名的一场、嗯，就是他们俩的那种，也是隔了十几年了吧，或者是那种感情，然后啊，原来你曾经对我是这种，这种情感，然后两个人哇相拥而吻，我觉得那个其实对我而言是一个蛮有有有印象深刻的一个场面吧。然后还有一个其实是。因为刚才就学姐主要说了一个菲比嘛，所以我再补一个 Rachel 的，就是就是大家还记得 Rachel 刚生完孩子那段，其实她是一个处在一个情绪不太稳定的状态，所以那段发生了一个很荒谬的事情，就是交易，就是他误以为交易要跟她求婚,求婚，对，然后其实那一段你能看到的一个就是完全不一样的 Rachel， 就是就也是那种状状态她的变化嘛，就是从她怀孕到她生完孩子之后，她对于自己作为一个。单身妈妈某种，因为他跟他跟 Rose 其实不是就是伴侣嘛。他对他的未来的担心，然后他对于他整个接下来的一些呃就是状态的一个呈现，我觉得是非常真实的。然后那个其实也是我们从来没有看过的 Rachel 的一个样子，所以那个也是我印象比较深刻的一个呃 Rachel 的名场面嘛。对，然后接下来进入到就是众人的妈妈哈，就是 Monica 的名场面，跟那二位来说一说。嗯，我选的 m o n i 妮 a 的名场面。
2: 既然大家都说 i 妮 a 是妈妈，那我就选一个能够体现出她非常强迫症的这样一个场面，就媽媽面、就是 Rachel 擅自打扫整理了房子，啊啊啊啊结果 m o n i 妮 a 非常的不满意，暴怒啊啊啊。因为也没有暴怒，人家非常的那样一个保持了一种基本的理、嗯，保持一个人的状态。对对对对，对对对对<笑>就是他他挪动了那个沙发的位置，然后 m o n i 妮 a 就把那个下面底下那个小沙发挪回去，他说。就放在这好不好？<笑>然后，然后大家就说那个莫妮卡是一个非常专制的人嘛。然后莫妮卡说我没有啊。然后大家就开始就是那那那一场大概也是所有人都在嘛、嗯。然后每个人就开始轮流的发言，就是说讲一个非常极端的让强迫症难受的情景，然后就是看莫妮卡的状态。结果莫妮卡非常非常的受不了。对对对对对<笑>，那个集特别好笑。<笑>对，<笑>莫妮卡她有很多强迫症，包括就是大家印象很深刻就是。呃，菲比要拆穿他，拆穿莫妮卡和 Chandler 恋情的那一个，然后莫妮卡不是躲在洗手间听吗？然后后来 Chandler 进去，他说：“你不会连洗手间也打扫了吧？”好，
0: 当然。<笑>对”就是强迫症。而且我其实印象很深是有一次，那个 Chandler 就是在跟呃莫妮卡住在一起，他也是收拾了一次家。然后他说 Rose 进来的时候，你是不是把什么东西动了？<笑>
1: <笑><笑>然后他们整个
0: 那期就是在担心这件事情，你<笑>知道吗？<笑>你让我印象还挺深的。对
1: ，Monica 的火鸡头啊，
0: <笑>哦，这太经典了，完了
1: 。<笑>就我，我就是单纯的觉得那个造型就是非常记忆犹新。对对、啊，<笑>我还有一件他这个造型的 T 恤啊，<笑>还戴了
0: 个大墨镜，你知道吗？对对对对对对对,对,对，那个还是挺印象深刻的。对，其实 Monica 我觉得是。因为大家知道他的强迫症嘛，就很有意思。包括我，其实刚刚突然想了一次，就是 Rose 有一次交了一个超模女朋友，很漂亮，但是那个女朋友贼乱，就那那集叫 Dirty Girl 嘛，就脏女孩嘛、哦。对。然后当时就是当时就是 Rose 回去跟他几个好朋友就是。就回忆了一下那个女孩家里有多乱，然后那一集的结尾是莫妮卡拿了一堆清洁工具<笑>，我知道，然后去了那个人家。对不起，我能帮你打扫一下。其实<笑>我觉得那个也是一个，就挺有意思的那个情节。然后呃，我觉得有有一段是挺有意思，就是那个莫妮卡作为厨师，然后到一个那个地方工作之后，她的同事们都很挤兑她，就很排挤她。然后当时他就让交易来表演一个挑事的下属，就是我把你开除了，然后我以就是什么，也就是让我感觉我很有很有排面啊之类的。然后结果就是那一集，就是他把就是把他排就赶走之后嘛，然后所有人都对他开始那个了，就觉得其实莫妮卡那个部分的时候，就是他虽然在家里面是一个很强势的有洁癖的人。但是他的职业上，他其实有非常高的那种荣誉感，嗯，就他是不希望别人对他的专业有任何的这种对这种这种所谓的侮辱啊，就是我明明是个能做好的人，为什么你要这样对我？我觉得那个很要强，很要强，我觉得那是把莫妮卡这个部分的性格其实凸显的还挺极致的一一场戏吧，那是莫妮卡的一个部分哈。然后菲比的这个名场面哈，天天二月的这个说法。这个我觉得让先让学姐来讲吧，毕竟是她最爱的这个。也可以，也可以。啊、嗯嗯，谢谢你了。
1: 哎呀妈，那那老多了<笑>啊。嗯，我说一个菲比和 Rose 进呃针对进化论进行辩论那一个
0: 。嗯嗯啊！嗯
1: 对他把一个那么坚信进化论的一个古生物学家几句话就变倒、嗯、了
2: ，受<笑><笑>到怀疑人生。然后最
1: 后。嗯对，最后还虾人诛心的说，我以前至少还挺尊敬你的，也坚守的信仰。<笑>但是现在你居然对对对对对，还侮辱他、啊，信仰崩塌了。对,<笑>对,对,对,对
2: 对对对，我
1: 就觉得侮辱性极强。我
2: 选的菲比的名场面是，呃，菲比的银行账户多了五百块钱那一集
0: 。哦。就是
2: 他刚开始那一个，应该是就是那集，应该那集刚开始就是菲比。来到那个咖啡厅，说他那个银行账户多了五百块钱，嗯、然后 Joey 就说，就留下来嘛。他说，然后 Fabi 说不行。然后这个时候 Rachel 刚好端咖啡送过来，嗯嗯就听说了这个事情。Rachel 就说，他说如果你花了，那就会像购物一样，是不是？他说 If you spend, it, it will be like shopping， 什么什么。因为他前面有一个 stealing 这样一个呼应嘛。然后这是，然后 Fabi 就呃举了一个例子，说如果我去买鞋的话，你知道。我穿上那个鞋子，每一个声音听到都是什么？说 not mine, not mine。那如果我快点走上、uh... ，not not mine, not not mine， 特别好笑。<笑>然后最好最搞笑的还是就是后来他那个去跟银行反馈这件事情，银行又给他打了七百块钱， uh... 对吧？然后最后他忍受不了，就把这七。就加了差不多 1, 一千块钱左右，啊，不是，是给他五百，没有给他一千，就两次刚好是一千、嗯，给，然后把这一千块钱给了那样一个路边的一个流浪女、嗯，然后流浪女就说：“我总得给你点什么。”就买了一瓶类似芬达给她或者什么 soda 给她，然后喝、嗯，然后结果里面有一个手指头，嗯、<笑>然后手指头，她她最后又去那一个反馈这件事情，然后那一个大概是那个商家吧，又给了她大概是多少钱来着？呃。又给他七百块钱，对，还七千块钱，七千块钱。<笑>块钱<笑>块钱<笑>然后最后他把这七千块钱用在那一个浪圈的戒烟身上。就你觉得这这这好像只有菲比能够遇到的事情，能够做得出来的事情。包括他捐给把那一千块钱捐给那个流浪你，哎，干点啥不好
0: 呢？对对对对对。对对对<笑>啊，其实菲比真的有特别多的名场面，就是特别特别多的让人捧腹。就是就是大家进那个 c h a n d 去那个买戒指的时候，然后菲比其实不是砍价那段，是菲比当时就是为了让自己，就是他去就是让那个店员给他把所有东西全穿上了。你们还记得吗？就是他戴了一个皇冠，然后拿了一把猎枪，然后身上带了无数的首饰，还有好几个项链。然后那个时候突然发生了一个什么事儿，就是 c h a n d 本来看好了一个戒指，让那个菲比帮他看着，结果菲比光顾着臭美了，然后就忘了。结果那个戒指就被人买走了，嗯、然后当时菲比就冲出去了，结果被那个栏杆咔给卡在那儿了。然后菲比就举起枪把门打开<笑>就，就那个其实让我印象还挺，就是这超级捧腹的一个情节。然后就是还有就是，其实让我觉得很感动的菲比的一场戏，就是她生下她那个弟弟三胞胎的时候。就是他抱着孩子，就那三个孩子，他看着的时候，就是就是刚才其实我觉得学姐说了很多嘛，他的那个破碎的原生家庭啊，包括他悲剧的童年，到这一刻，他其实获得了某种真正意义上的温暖，因为是真正出现了跟他有直接血缘关系的这样的一个孩子、嗯对对对对对对，所以就是能够让你有很强的，就是对于这个人物的一个某种意义上说的一种回归，或者是对他的一种感动的呈现嘛，所以这个是非比的一场戏啊。然后交易呢，肯二位的这个名场面。
2: 呃，我选的 Joey 的名场面是 Joey 在给阿尔帕西诺当屁股剃的时候、啊，自己自己疯狂加
0: 戏，对对对对对，给他的
2: 屁股疯狂加戏，就真的跟 Joey 的职业有关，也跟这个人真的是有点，对，拿鸡毛当令箭，对对对
0: 对对,对,对,对,对，第<笑>第一次出现了这么有名的人，然后是当屁股 PT， 对，关键他
2: 屁股还要非常的生动，我要怎么表现这个？对他做很多心理的那种心理戏。对对对对对对对我觉得实在是有点，就说也平时也没见他在表演上面有多用功，文、啊、<笑>屁
0: 嘛不是吗
1: ？对 o k j o 我有想到一个，就是他去给表演培训班当老师上课，然后结果他的学生抢了他的角色，啊、对对对
0: 后期的<笑>那个
2: 录<笑>取了。
0: 对对对对对,对，而且关键是他还是以一种就是往坏的地方那个教，就那个水中对,对，就是本来想干一件坏事，结果还把自己给耽误了那种。对对对对。
1: 周一我有一点还印象蛮深的，就是他为菲比怀孕的菲比吃醋
0: 吃醋啊，对对对对对对,對。我觉得对于他而言是很，嗯，就是太太大的牺牲了，简直。对他们不是就周一最经典就是不要抢我的食物嘛<笑>，那不是那个就是。不要强求艺术啊！不过你其实，我就得徐姐提到，就是也是跟我的面场面有关系。我觉得他的面场面也是跟菲比相关。就是大家记得，就是在菲比他发现自己过的不是三十岁生日，而是三十一岁生日的时候，他不是很沮丧吗？说他自己还没有一个完美的吻。然后我包括我还没有跟葡萄牙人认识。然后当时他就很伤心，自己就走了。然后这个时候焦裕就追追出来，然后吻了他一下，然后说自己说这是一个完美的吻吧。然后还说就是我有十六分之一葡萄牙人的血统。就是这是鲜少，就是交易非这交易有非常多暖的情节，但我觉得这是他非常，就是很戳我的一个部分嘛，就是因为朋友之间嘛，然后他就是想要帮朋友弥补这个遗憾，但是他没有别的办法，就是言语上的这种。呃，就是安慰，其实很苍白嘛。然后他这种就是又有点蠢，又有点可爱，但是你又觉得就像我说的，就又像是交易能干得出来的行为，但是又让你觉得哎，非常的很贴合这个角色，包括他们人物的关系哈。这个是交易哈，我觉得很戳我的一个名场面嘛。然后最后就是 Rose 哈，就是这个玩骨头的博士哈，有什么名场面？听听二位的这个说法、嗯
2: 。呃，我本来选了，对，是吗？我反倒想，就是 Rose， 其实是我。比较无感的一个角色，所以我想能想起来的不少呃不多ああ，然后我我刚刚我最开始想到的一个是那个 Ross getting tanned， 就是他他去、嗯、那一个要要把自己的皮肤喷黑的那个场景，结、啊、果、啊、因为因为他本来是只想喷可能是胸部啊或者是,是、啊、或者是脸部以、啊、下，结果把自己的脸整个也变得变成黑色，对对对,对，没有把握好那个节奏。对，还有刚才就是讲的时候，我想到一个是 Ross 跟 Rachel 的，就是嗯。呃、uh, ，Rush 跟 Ray 跟 Rachel 在天文馆看星星的那一场、啊，我觉得这确实是很符合那个 Rush 这样一个科学家的身份吧，一个科学家的浪漫，对啊、理科男，理工男的浪漫，理工男的浪漫，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，很独特。OK，
1: 我觉得 Rose 的名场面都是跟他臭美有关系，他一臭美必出事刚才星河说了美黑，我想说的是他美白牙齿的那一套，
0: <笑><笑>荧光牙齿是吧？荧光白牙齿，<笑>对,对,对对对
1: ，对我我我真的要被笑死了，然后<笑>白的特别诡异，而且我记得还有一个他臭美的，就是呃穿皮裤，
0: 穿皮裤吗？狼狈的那个对对对对那个。对，特别对对对呃，
1: 提不是在藏在人家女生的厕所里边，然后出不来了，因为裤子提不上去了，对对对然后还寻求猪队友周一的帮忙
0: ，<笑>绝了<笑>一
1: ，一个敢提议，一个敢也敢做
0: 、啊，对<笑>对,
1: <笑>对,对对对，就是你会发现周一的名场面都跟他不是 Rose 的名场面都跟他臭美多少有点关系。<笑>
0: 对，哎不不过，其实 Rose 的名场面有一个，我觉得是呃印象很深，就是他在伦敦跟他那个 Emily， 就他第二任妻子，就啊不是妻子哈、嗯、未婚妻求婚的时候，就是婚礼上不是说叫就叫错了名字嘛，就是本来他想叫的是这个 Emily，、嗯、结果他叫成了 Rachel， 我觉得那个是他一个很有名的场面。就是
2: 还有一个很有名的场面是，哎是他在跟那个亚裔女友，他在比较是比较哪一比较哪一件女友跟 Rachel 来着、啊，然后说了一句。She's not Rachel。亚裔。啊，对
0: 对
1: 对对对对对
2: 对对哦，是亚裔那一集
0: 对吧？对对对,对这也是其实跟他叫错名字就 R, R R 嘛。异曲同工的，对对对对对对对,对,对对。好，那在这个名场面之后呢，进入到我们的最后的一个小部分，就是关于这个 CP 名场面和最遗憾 CP 的一个选拔哈。所以想听听二位有没有什么关于 CP 的名场面哈，其实都是和这个剧里面的情侣有关系的
2: 。呃，关于 Ross 和 Rachel 的名场面，我选的是这一次重聚特辑也提到，就是原本我看的时候，就我印象。印象中，我追剧的时候是没有被这个段落打动到，至少他没有给我留下太大的印象。但是在这样一个重剧特辑的时候，他突然重重现了这样一个段落的时候，我我我整个人就被感动到，就是、嗯、呃，就应该是快要结局的时候，呃 ，Rachel 收到来自巴黎的 offer， 然后要离开了，对，然后去上飞机结，结果结呃，结果 r o s s 追到机场，他还是走了。但是 Rachel、嗯、Rachel 依然走了，走了之后呢，呃 ，Ross 就非常的垂头丧气的回到自己的公寓。这时候突然电话响起来，他接到，然后就是 Rachel 打电话过来跟他说，他说我很后悔没有跟你说我爱你。嗯、然后 Rachel 重复了好几句，嗯、我下车 ，I love you， 不是不是，他重复说我爱你，我爱你、嗯，我爱你。然后他重复了这几句就，就说他说我到底在做什么？我应该跟你在。我我我应该下飞机才是，然后说 yes 啊,啊什么我我确实应该下飞机，然后就跟那个乘务员说有没有任何办办法让我下飞机呢？对，然后这个时候电话就突然戛然而止断掉了，嗯，嗯然后 r o s h 就开始说快点让他下飞机，快点让他下飞机什么的，然后这个时候他到 rush 就问说他到底下飞机了没有？这个时候传来一个声音就是说。就是 Rachel 站在背后说 "I got for the plane"，、嗯嗯、对，然后你转身看到 Rachel， 你就会觉得，因为他给你有有有样这样一个错觉，就是他会让你觉得你接到电话这一刻 ，Rachel 好像还在飞机上、嗯，或者说还在路上，至少他不可能马上出现在 Ross 的面前。但是那一转身，突然 Rachel 就在他的面前说了这样一句 "I got for the plane"， 你会觉得那真的是一种对你，你真的跟 Ross。是非常同时，真的觉得喜出望外，被惊喜到，因为他镜头给的你也是先是肉对对对对，然后摇过去的那种状态，嗯、就特别。我我选的名场面是这个
1: ，嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 学姐呢？呃
1: ，我其实刚刚就说到了这个《老友记》里边所有的婚礼里边，我最喜欢的是菲比和 Mike 的那场婚礼，就是在冬天，呃，在这个雪地里，嗯、呃，菲比穿着美丽的婚纱，对，非常的浪漫，就是因为它。当时是临时才变成这个样子的，对，嗯，但是反而这种局促的局面，构成了他更加浪漫的一种氛围吧，嗯，然后、嗯。而且
2: 这种这么临时起意的这种婚礼，也只有菲比能够、嗯、干得出来、啊。对对对对，这样莫妮卡就疯了、嗯
1: 。对，再次符合了他的性格。然后，虽然简陋，但是极度温馨，而且他们俩的致辞对对方的告白。让我非常感动，尤其麦克就是说，菲比就是如此美丽、奇怪、对、嗯，可爱，很懂
0: 这个这个，对
1: 对对，就让我觉得、嗯、啊，菲比终于。这么奇怪的人都找到自己的另一半了，
0: 对对对<笑>，就,就更加努力的要找自己的伴侣。<笑>对
1: ，我觉得我相信，嗯，在电视机前的朋友们看完以后也会觉得啊，备受鼓舞。就什么样的人都能找到真爱，加油
0: ！对对对，<笑>哦、好正能量的、啊、结尾哦<笑>。<笑>对 ，OK OK， 对，所以其实 CP 女刚刚其实都说了一些，但我觉得我说这个，大家肯定所有人都会把它定为一个名场里面，就是莫妮卡跟 Chandler 求婚的这场戏。对，而且我觉得很有，就是大家不知道有没有记得一个小细节，就是当时其实是 Joy 骗那个 Chandler 回到屋子里面嘛，然后拿着那个垃圾袋，然后当时 Chandler 一回头之后<笑> ，Joy 就一副那种阴谋得逞那表情，我印象特别深。然后就是其实真的就是，我觉得刚才二位其实都提到这个点，就是说。呃，无论是男孩女孩，无论你是什么种族，无论什么，就是我们都有可以去表达爱、追求爱的这样的一个权利和我们自己主动愿意去做这件事情。然后其实那场戏就是很明显的是，其实 Chandler 和莫妮卡互相都知道我们其实到了那一步，但是其实 Chandler 很难表达，包括他后面在整个婚礼过程当中，都有很多很多次就是想要逃婚啊什么什么的，就是因为他的那个可能心理缺失那个部分更多。但是莫妮卡其实非常好的。包容了他这一点，而且就是真的是你第一次看到一个女孩子，然后就是单膝下跪，然后就是前头我怎么怎么样，然后之后前头爸马上就跪下来了，说啊、哦，其实我也怎么怎么样，就是两个人非常戳心的一段吧。就对于我而言是这两个角色，而且当时那个布景也很美，就是蜡烛说布满了整个的那个房间，就是非常温馨，然后非常浪漫的那个一场戏，所以那是我印象很深的。然后我听说星河老师还要补一个两个人的这个。呃、啊，对，因
2: 为我也很喜欢 Monica Chandler 这组 CP， 嗯,嗯，然后当时老戴要选这个，我就把我，我我是觉得求婚之外还有更多的名场面、啊，所以我就把求婚让给老戴、啊。好的，好的
0: ，谢谢你，谢谢您的宽容。嗯、呃，我说一个，其
2: 实是之前那个学姐,姐就是提到过，就是那一个呃 ，Monica 因为婚礼的事情。呃，筹备婚礼的事情，然后和钱德勒有争执。嗯，然后我选这个为名场面，有就是结尾说一句话让我很感动，嗯、就最后莫妮卡妥协了，她说我不想要一个盛大婚礼，我想要你刚刚所说的一切。就钱德勒描、嗯、描绘了很多对未来的憧憬，他说我想要一段婚姻。嗯，我觉得这是真的就是。从爱情到婚姻的那一种，嗯，嗯那那种感觉吧、嗯，你会知道真正的爱情到底是什么，嗯、婚姻是什么，对对
0: 对,对，嗯嗯嗯。所以我选的名场面是这个，对对。所以刚才其实我们都提到了，我们最喜欢的 CP 名场面哈，那当然就会有这个相比于最浪漫的爱情，也会有最遗憾的爱情。所以也蛮好奇，就是二位有没有那种觉得在整个剧里面最遗憾的 CP 的这样的一个呃选拔
2: ？嗯嗯，我觉得。可以说得上比较遗憾的就是菲比和那个科学家 David 对吧，啊，其、啊、实两个人也是挺合拍的。包括其实后来在不知道在第几第几集，就是很后面的时候，那个科学家回来了，啊、他回来过一次，然后他特地到那个咖啡馆，就为了要装作偶遇菲比，对，对，对，对，但是就是因为他可能几个小时后又马上要离开那、嗯、呃离开这个地方去那个什么 Minsky。所以两个人又有一个很短暂的浪浪漫、嗯，所以我是觉得那一个还是挺遗憾的。憾的嗯、对对对对。嗯
1: 嗯嗯。啊，我比较遗憾呢是两组 CP， 一组是 Monica 和理查德的那一对儿，嗯、呃，因为我觉得他们俩在一起很不容易，其实冲破了很多。对对对。现实
2: 束缚。对对对对。嗯。因为你想，那是一个跟他老爸臭、啊、爸爸的朋友对对对，对对对
1: 。而且你看得出，其实他们也蛮契合的，嗯、但是。最后还是错过了，对，然后包括 Richard 后来也回来过，就是，呃，有想要挽回 Monica， 然后有那么一个也算名场面吧，就是跟 Chandler 的对话，嗯，嗯那一次 Richard 是真真正的就放下了，然后想要把他郑重的嘱托给 Chandler， 那场戏我也非常动容，对，然后也觉得很遗憾。然后你同时也会为莫妮卡而感到高兴，就觉得她其实很幸福，她有两个都这么优秀的男人，都这样深深的爱着她，对。然后还有一对我不知道你们记不记得，是 Chandler 和 c a s t h y 啊，是这样
0: ，我知道、就是、演员那个演员女友曾
1: 经出轨过，曾经出轨过周一。后来又出轨了 Chandler 的一个女孩子，但不知道为什么，就那一段我，我首先我感受到 Chandler 是真的动情了，她真的很喜欢那个女孩子，她他,他跟她的当时介于，因为还有周乙挡在中间，两个人的那种那种心灵相惜 ，Chandler 的那种嗯纠结，他一方面又不想对不起朋友，但一方面又无法控制自己内心的爱意。有好几场戏，我都觉得非常非常的甜，又非常非常的虐。就是比如说，他在大街上老远看到 c a s 凯西，然后追
0: 过去，
1: 不顾一切的奔向他，然后只为假装偶遇跟他打一声招呼。他招呼他<笑>对，他其实自己已经狼狈不堪。还有就是他不不管费多大劲，都要去帮这个凯西 s 那本书，他很喜欢的小时候看的那本书，本书做他的生日礼物。但又不敢明说是他送的，但是 Cassie 却又 get 到了说，说谢谢你，我知道这是你找的，对，对就是我我我对我当时真的非常的，嗯、呃，能吃这一对 CP 啊、呃，但是最后的结果确实是挺不人不尽人意的，嗯、呃、然后我我想替那个我的室友，就是也是代燕老师的一个师姐。呃师姐呃呃，其实说一对他特别遗憾的 CP，、嗯、就他当时跟我说他特别喜欢是周易和 Rachel
0: 啊，我刚才其实心里有闪过一念，<笑>嗯
1: ，对他，他当时说哇，他看到周易暗恋 Rachel 的那那几集的时候，他的心一直都在揪揪着对对对对，就觉得对很心疼周易，他特别吃那对 CP， 但是我据我所知，很多的老友记。呃的剧迷是不太能够接受那样 Joey 和 Rachel 那一对的，就觉得说啊，你们是不是到后期没什么好写的了，开始乱组 CP 了？就大家都互相爱一爱、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。但但其实我觉得稍微往回找步，我觉得其实那个也是有很多铺垫的，就是自从 Joey 跟 Rachel 当室友之后，然后包括其实 Rachel 怀孕这件事情。对于交易，其实他都有很大的触动。就是对于这个，你想，他对于那样一个特别爱玩的男孩，他第一次认识到自己可以可能会当一个男人的时候，那个转变其实是。其实是 Rachel 给他的，是
1: 的，是的，对
0: ，所以我觉得那个其实是一个很，其实是也也是情理之中吧，就倒也不至于说可能像很多人觉得，哎，是不是很有点扯淡了啊？我觉得还好。然后其实刚才二位已经都提的差不多了哈，我觉得就是基本上把我们觉得所有遗憾的都说了。其实我就有一对我个人就有一点遗憾的，其实是 Rose 跟他第十季还第九季的那个科学家那个女朋友，嗯、就那个黑人。嗯就是他们俩其实，在知识上是完全互补的一对，就是我觉得那个就是对于 Rose 而言是一种是一个完美伴侣的一个一个形象嘛，某种意义上。但是可能越是完美伴侣，可能越不能走到一起，就是又有点有点遗憾的地方的感觉。就是就是包括其实交易一开始跟那个就是刚才说的那个 Cassie， 其实他们都是演员，好像看起来是哎我们很搭，我们都是一个领域一个专业的人，但是好像这种。又不能成为一直在一起的这种所谓 CP 或者 couple， 可能这也是有点遗憾的地方吧，对。所以有时候为什么是最遗憾 CP 哈，可能我也会有这样一个选择。好，那这是我们整个的第二个部分哈。好，我们今天聊了这么长时间哈，像二位很辛苦了。那最后呢，其实到我们的这个延伸讨论环节哈，希望二位能各自推荐一部啊、嗯，你们各自比较钟爱的情景喜剧哈。就是当然我们因为今天聊的是 Friends 嘛，是一个情景剧，所以如果如果我们要推荐美剧的话，那估计得聊到明天早上了，对吧？所以推荐一部情景喜剧啊，听听二位有没有什么各自的推荐啊？先和老师一起。嗯、呃，我推荐
2: 的情景喜剧是《破产姐妹》吧、啊？虽然我没有追完它、啊，但是我觉得这确实是我这几年看剧的过程当中比较印象深刻的两个人物形象和一部剧吧。对、嗯，而且就是它，它、嗯、也是一个朋友
0: 之间的这样一个互相成长
2: 的这样一个过程，對對對對對對其实跟《Friends》有那么一点点像。嗯，虽然说它只是可能聚焦于两个朋友这样子。嗯然后他很黄暴，嗯、很搞笑是是是是是。然后特别是当时我看的中文版，真的是有些字幕，我觉得字幕组非常非常厉害，就是经验非常丰，不是老司机他，他居然可以给你用文言文的那种方式翻译出来，还能给你组成语，我会觉得嗯非常厉害。嗯、啊。后、啊啊啊，对对对,
0: 对，我以为你会选《爱情公寓》<笑>能情情
2: ，能放过我了吗？情景喜剧，放过我了吗？和老纪又很像。我要选《加油的，阿女》呢。啊<音>对
0: ，OK， 好，那那谢谢。呃
1: ，我本来是准备三个的，嗯、呃，但是我重点的是说吧，呃，首先就是给大家推荐《我爱我家
0: 》啊，我觉得，我觉得《啊嗯、我,觉得我爱我家》是
1: 最正确的情景喜剧的中中国打开方式。是
0: 是是是是是是。
1: 对，就是你，你可能会质疑我说《家有儿女》也很好啊，呃，《武林外传》也很好啊，但是我觉得跟他们相比之下，《我爱我家》是真正的、切实的，无论是呈现形式上，还是文本上，还是表演上，都是非常本土化、非常中国化的。它的剧情不会说因为喜谋求喜剧的效果而变得飞起来。你像武《武武林外传》，它就是飞，它就是飞起来的剧，对。但是你像《我爱我家》，它刚好出展示的是改革开放初期的那样一个中国的状态。它每一个每一集的内容也是围绕那个时候的中国一些家庭结构的问题和社会的问题，而且非常语境非常的，呃，不会让你脱离感。你觉得它很美国化，并不，它很中国化啊！你从这个包括这个退休老干部、著名老人。<笑>对,对,对,对他那个那种官腔啊，到下面，呃，不务正业的二儿子那个，对，然后一板一眼的大儿子，包括他的儿媳妇，就是非常的中国特色啊、嗯。对，然后还有一个就是我推荐的，我估计你们都没听说过，是我小时候我们长春的吉林的吉集、嗯、吉市都市，
0: 我的天，<笑>我自
1: 制、嗯、自制的一个喜情景喜剧叫《红男绿女》。你们可以去搜一下，他的豆瓣分数非常高，好像是九点几分。他我可以说他是，呃，他是中国版的《五人行》，因为他一共是五个主演。对，他讲的就是在长春一个很小很小的由五个人组成的一个广告公司，然后就是一个不靠谱的老板带着四个奇形怪状的员工发生的事情，然后。简直，它就是一个东北话的一个宝典啊，极具东北特色。然后每一个人人人物性格又非常的鲜明，里边也有一些办公室恋情啊什么的，包括一些职场上的东西，就非常的对，也是很展现了很多现实的问题，然后又非常的好笑，嗯。我我非常推崇大家去看一看，尤其是如果你能 get 到赵本山的小品的话，它是你不二的下饭选择
0: 。可以可以可以可以，就来推推荐两个很本土的剧集哈、啊。可以可以，对，就我我其实是这样的，如果我推荐的话，因为呃，我个人其实很喜欢，就是《How I Met Your Mother》，就是中国叫《寻麻记》。然后它有正宗翻译是《老爸老妈浪漫史》，然后我为什么推荐这个剧的一个原因就是，其实大家知道老友计是从九四年到零四年这十年嘛，然后《寻妈记》特别好的是它直接是接档，从零四年到一三年做了九季。然后我觉得他是最像老友记，然后也当然也不是说那种那种那种复刻 copy 式的，不是像某某公寓那种 copy 式的，你知道吧？对，他是他是他是他虽然不是五个人嘛，这五个人其实各有他们的性格特征，而且就是他更符合，就是他，因为我觉得老友记他是反映了九四年的零四年,年那十年的一种流行文化呀，包括一些趋势。然后其实《寻麻记》他是把接下来这十年的一些美国文化的一些变迁，然后包括很多人之间的这种关系呈现。其实很极致的一出，尤其是它里面很多，就是在视听上的呈现也很有意思。它的很多呃形态上，包括它有歌舞片的一些桥段，然后包括很多长镜头的那种使用，其实都你会觉得啊，这个随着可能数字技术的发展，可能整个在情景喜剧上制作，然后包括它也不局限于过去那种形态了。所以这个其实也是一个让我觉得在。比较有有有这种进步的一个地方，然后再有就是他人物的设定上，他里面其实最淘最有趣就是那个 Barney 那个演员那个角色，就是他非常棒。他本来其实也是个舞台剧演员，然后后来他演了一些，他其实演过电影，就是那个《消失爱人》里面最后被那个女主裴淳华割喉的那个人就是他演的。哦、<笑>对，然后、嗯、对，然后 Barney 们他们叫他 Barney 叔，就是他就是一个那种每天要穿着西装打着领带，然后就是干着不靠谱的事他就是交易的。极致版，你知道吗？就是就高富帅版的交易的极致版，就是那种感觉。就是他，他又但是他又是一个很可爱的一个角色。就是虽然他很不靠谱，但他又是一个很可爱的角色。所以就是《寻麻记》也是我推荐的一部呃美剧吧，给大家有机会可以去看一看。九季哈，当然，他说第九季的时候就很扯淡了啊！就大家不要看最后一集，他把所有前面的关系全给扯碎了，不知道为什么最后要搞成那样。所以这也是我推荐他的一个。一个一个聚集哈，然后最后呢，其实也是啊，我觉得呃，非常的有这种。其实非常感慨的一件事情，就是我们居然能够在这一起来聊聊《老友记》哈，因为确实是像我说，对于我而言，它是伴随着我十几年的一部剧。然后当我发现有很多的朋友跟他有共鸣的时候，我才知道哦、啊，原来其实他会对这么多人产生这么深厚的影响。就是他，其实我，因为我们当时就是我我看鞋姐也做了哈，就是自己买那个乐高之后，呃，录了一个 vlog。当然其实我也录了一个 vlog， 然后在那个 vlog 的最后，其实我说就是，其实《老友记》教会了我们很多很多。和人相处的一些嗯方法，包括就是我们该如何去理解他人，然后包括很多就是我们可能未必真的能够去，比如说可能我们生活里出现菲比这样的，我们觉得他是个神经病，但是实际上是这个剧集会告诉我们，任何人、任何的行为、任何的思想、任何的想法的出现，都有他背后这个人的故事。所以比起去因为某个人的行为对一个人做评价，我们其实更应该关注这个人他。究竟为什么会这样？它的本身是怎么样的？我觉得这都是老友记教给我们的。包括刚才我在一开始跟大家讲到的，就是真正好的故事，真正能够让所有人都理解的故事，或者是说真正平等的故事，不一定是非要聚焦于某个。什么就是是你要把某个群体强化出来，其实可能就是我讲的不是你这个群体的故事，但是你也能感受到共鸣感，这个可能才是一个嗯我们理我个人理解上的一个好故事的一个标准吧。所以这可能是我们看完整个剧集之后啊，希望跟各位去分享的一件事情，然后也希望大家如果有机会，如果没看过的话可以去看一看。但我相信如果听到现在了，肯定都是老友记的死忠粉了，对吧？<笑>所以大概就是这样的一期啊节目哈，所以也非常感谢哈星河老师跟希姐的参与，这就,就是我们整个。的第七十四期节目，好、啊，感谢二位的参与，感谢大家的时间，那我们就下期节目见。